0: Hallo lieve mensen Welkom bij de Kukuro podcast Voordat we beginnen ga ik jullie even meenemen in een hele kleine, snelle ademtechniek Om je mind even wat tot rust te brengen maar in je lijf te zakken En uh, Mocht je nou achter het stuur zitten en deze podcast luisteren, sla dan even over. Maar als je aan het wandelen bent of je bent thuis de afwas aan het doen, ga dan lekker even zitten. Neem een momentje voor jezelf met aandacht, sluit je ogen. En doe dan rustig even mee met deze ademtechniek. Ik ga je er doorheen loodsen. Dat is heel eenvoudig. We ademen in een vast ritme. Ik tel je er doorheen. Soms ademen we in, soms houden we hem even vast. Soms ademen we uit. Soms houden we hem dan ook weer even vast. We beginnen even met een diepe zucht. Van de opluchting. Adem helemaal in. En uit. Gaan we in 3, 2, 1. Doe maar mee. Adem in. 2, 3, 4. En adem uit. 2, 3, 4. En adem in. Door je neus. Ontspannen. En laat hem los. En adem uit. 3, 4. En adem in. Zo diep of zo ondiep als je lijf dat nu wil. En adem uit. 2, 3. 4. En in. 2, 3. 4. En uit. Na de volgende inademing gaan we hem ook even vasthouden. Dus adem in. 2, 3. 4. En hou hem vast. Laten we hem los en aan het einde van die vier tellen houden we hem weer vast. Dus hou hem vast. 2, 3, 4. Nog een keer. Adem in. 2, 3, 4 en hou hem vast. 2, 3, 4 en laat hem los. 2, 3, 4 en hou hem vast. 2, 3, 4 en adem in. 2, 3, 4 en hou hem vast. 2, 3, 4 en laat hem los. 2, 3, 4 en haal hem vast. De volgende ronde gaan we het vasthouden verdubbelen. Dus de laatste ronde, adem in. 2, 3, 4 en hou hem vast. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en laat hem los. 2, 3, 4 en haal hem vast. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom terug bij een normale ademhaling. Misschien wil je even een zucht van opluchting doen. Check weer even bij jezelf hoe voel ik me. Hoe is mijn staat veranderd. En dan doe je je ogen open en dan kun je weer verder gaan met afwassen of wandelen. En genieten van de podcast. Wauw, wauw, wauw.
1: Casper van der Meulen, ik ben zo blij dat je hier nu bij mij aan tafel zit. Wij ontmoeten elkaar op tijdloos. inmiddels fameuze camping waar ik het al veelvuldig over gehad heb. En nou ja, dit in uh, het kwadraat, wat zeg ik, een veel grotere sessie. Deed jij ja, ja? Ik vind het fantastisch, want ik zeg even bij voor de mensen die geen beeld hebben, maar alleen luisteren. Casper uh, bespeelt ook de handpan zelf en praat dus terwijl hij. Uh, nou ja. Nou ja, dat is bespeeld. En ik zit hier gelijk even anders aan tafel ook. Want dat is toch wel weer echt indrukwekkend. Hoe je gewoon gelijk een soort helderheid hebt gecreëerd. Welk, wat heb je met ons gedaan?
0: Nou, het is eigenlijk een heel eenvoudig ademprotocol. Um, het is een beetje gebaseerd op breathing, Wat mensen vaak wel beter kennen. Ja. Ontwikkeld door de Navy Seals. Waarbij je vier tellen inademt, vier tellen vasthoudt. Vier tellen uit, vier tellen vast. En dat is een... Uh, Ademtechniek die eigenlijk is ontwikkeld om um, je hartslag omlaag te brengen. En om dus wat rust in je lijf te creëren. Maar wel je, je gedachten scherp te houden. En uh, ja, eigenlijk is elke staat van ademhaling is gelinkt aan een, aan een fysieke, emotionele, mentale staat van zijn. Yeah. Of eigenlijk, we kennen het meestal de andere kant op. We weten van ja, als je een bepaalde mentale, emotionele of fysieke staat hebt. dan hoort er een bepaalde staat van ademhaling bij. Dus, dus als je bang bent. Ja, als je, als je paniek hebt, dan hyperventileer je. Ja. En als je, als je aan het sporten bent, dan raak je, ga je heftiger ademen. ga je ja. buiten adem. Als, als je huilt, hoort er een bepaald adempatroon. Ja. Maar je kan echt, ja, precies. Je ja. kan op 100 meter afstand kun je een, een adempatroon van huilen kun je herkennen. En als je opgelucht bent, neem je zucht van opluchting. Ja. Ja, zo heb je al die verschillende straten. En. Wat we niet geleerd hebben. Of wat de meeste mensen niet weten. Is dat het ook de andere kant op werkt. Dus als je je staat van ademhaling verandert. Um, dan, dan moet eigenlijk de staat van lichaam en geest. Die moet eigenlijk mee. Um, want die zijn vrij nauw met elkaar verbonden. En uh, ja, ik heb de laatste jaren daar. Uh, een soort van obsessie voor gehad. Om dat uit te zoeken. Van welke. welke ja, knopjes en schakeltjes en, en dingetjes zijn er nou... en hoe reageert ons zenuwstelsel erop... en hoe kunnen we dus um, met enige precisie, doelmatigheid... dan onze staten van zijn veranderen met behulp van, uh, van ademtechnieken. En er zijn er eigenlijk duizenden manieren om dat te doen. En dit is een protocolletje wat ik ooit zo'n beetje heb samengesteld... Uh, op basis van, uh, ja, van, wat, bekende, van wat wetenschappelijke ja. uh, studies en wat bekende technieken... die dan voor mij heel goed werkten om, om aan het einde van de dag... even mijn, mijn focus te resetten. Uh, zeker toen ik nog koffie dronk en uh, hele lange dagen gemaakt had ik aan het eind van de dag dat ik zo helemaal <laughs> zo wired was. Maar <truhene> eigenlijk niet meer energie had. En eigenlijk ja, moest ik dan een soort van, een, 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 ging proberen te mediteren. En dus had ik daar helemaal gestrest <laughs> te mediteren. Zo van wanneer word ik nou rustig. Uh, en toen ben ik deze oefening gaan doen. En dan merkte ik van oh ja, dat is uh, die reset mijn focus echt. Dus nu heb ik dan focus reset breathing genoemd zo. En dan, dan ben ik een beetje gaan delen met mensen en uh, ja, leuke reacties erop.
1: Ik wist alleen niet zeker, en misschien maakt het ook niet uit... dat jij benoemt het niet helemaal. Moest ik uitademen met mijn neus of met mijn mond?
0: Bij deze techniek maakte het nu niet zoveel nee, uit. Maar okay. in het algemeen zijn er technieken die je, die je heel goed met neusademing kunt ja. doen. En in het algemeen is neusademhaling superieur aan mondademhaling... om maar even heel, heel gechargeerd te zeggen. Want je neus is ervoor gemaakt... Die, die, die ja, je neus is hè? gemaakt om, om te ademen. Ja. En uh, je mond uh, niet. Uh, die is gemaakt om te eten en te praten... en een aantal andere leuke dingen. Maar uh, primair gezien is je neus gemaakt om te ademen. Kijk, en het is natuurlijk zo dat... Uh, het is ook niet helemaal waar, hè? Want ik zit de hele tijd door mijn mond te ademen terwijl ik praat. Ja, zo is dat. Uh, dus zeker het uiten van emotie... en het uiten van... Het is eigenlijk alles wat met expressie te maken heeft... Um, heeft te maken met monduitademing. Er zijn natuurlijk ja. wel allerlei voordelen aan. Maar in het algemeen, um, en zeg maar je basale ademhaling... Daar heb je aan de neus een, een betere tool. Uh, je, je neus kan ook niet dicht bijvoorbeeld... Dat is ook wel zo'n grappig ding om over na te denken. Die kan gewoon niet dicht. Die moet altijd openstaan. Wow. En je hebt dus ook je, je geurzintuig. En je reukzintuig. Ja. En uh, je meest vitale functie, je meest belangrijke vitale functie, de meest primaire functie, ademhaling, die zijn altijd uit... aan het uitwisselen. Jong, 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 jong. En, dus als je kijkt naar hem, eh, dat is eh, als, als biohacker, is het, ja. het meest waanzinnig interessant is om te kijken van ja, hoe, hoe, hoe werkt die biologie? En waarom werkt die biologie zo? En het is wel heel grappig om erover na te denken. Dat je, ja, we denken eigenlijk dat onze ogen de belangrijkste zin, deel van ons zintuigen zijn. Zijn en het is een heel groot deel ook zo, maar die kunnen we wel dicht doen ja. en onze neus niet. Nee. Weet je wel? Nou uh, ja goed, en anyway. ja, fantastisch. Ja. Maar... Nee, maar dat is ook precies wat we gaan doen. Ja. In het algemeen, als je ademoefeningen doet, in het algemeen neusademhaling. Ja. Goed zo. Uh,
1: Biohacker, je zei het al even, uh, en de term biologie viel ook, wat echt toch top is, want jij bent ooit de leukste biologie leraar ever geweest. <laughs> Tenminste, kan ik me voorstellen om, nou ja, dat ik jou nu een beetje ken... En, en ik zie jou voor de klas staan. Want jij deed ook echt experimenten met uh, je leerlingen in de klas. Ja, ja. ja, ik heb echt wel... Super veel lol gehad met mijn leerlingen. Ja. Echt, echt fantastisch. Juist ook waar we allemaal, ik bedoel, want laten we wel zijn, uh, dat zitten. Het is gewoon eigenlijk onmenselijk. Dus uh, we zitten daar in een klaslokaal. En, en jij had al snel zoiets van: ik, 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 ja, ik kan daar experimenten mee uithalen waardoor ze bijvoorbeeld betere focus hebben.
0: Ja, absoluut. Ja, het was meer dat ik vanuit mezelf daarmee bezig ging. En dat ik uh, zelf helemaal niet lekker in mijn vel zat in die periode. Of ten ik, meteen ik had een fase dat ik echt depressief was. En dat ik er ja, zo, zo tegen een burn-out uit zat en, uh, aan zat. En, um, ik was ook niet in goede gezondheid. En het was vooral mentaal. liep het gewoon niet lekker. En um, toen ben ik eigenlijk bezig gegaan met, met meditatie. En ook met hypnose, therapie, zelfhypnose. Wat eigenlijk ook een soort van geleide meditatie is. En toen kom ik op een punt dat ik dacht van oké, okay, dat helpt wel. Maar hoe werkt het nou? En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En er bleek heel veel wetenschap over te zijn ja. En toen dacht ik van hé, hey, wat interessant eigenlijk... dat we hebben een fantastische biologische machine. We zijn eigenlijk een fantastische biologische machine. We hebben een grandioos brein. En uh, we leren eigenlijk helemaal niet uh, hoe dat ding werkt. Nee. En zelfs toen ik in de opleiding... Ik studeerde dan deed een leraaropleiding, biologie. En dan leer je heel veel over biologie. En ik heb dat altijd interessant gevonden. Maar niet de toepassingen van jouw eigen biologie... en hoe, hoe, hoe kun je nou zorgen dat die, dat, die, uh, dat die beter functioneert? Dat is bijvoorbeeld de mentale staten die voortkomen... uit jouw biologische, fysiologische welzijn. Um, hoe kun je die gaan sturen? Of überhaupt het hele, hele paradigma van... oh ja onze mentale staten komen voort uit, uit deze machine die we hebben, weet je wel? Dus uh, ja, het, ik, ik, ik had zo'n soort van uh, openbaringsmoment. Zo van, ja. wacht even, er is gewoon wetenschap over. Ja. Er is gewoon literatuur over. Dit is bekend. Maar waarom zijn we dan als docenten, als leraren... ben je eigenlijk een soort van breinprogrammeur in zekere. Zo zin. is het. Ja. Zo, we zo werken eigenlijk het. de hele dag met zo'n zo systeem. Een waanzinnig lerend systeem. Um, uh, maar als leraren leren we eigenlijk niet hoe dat ding werkt. En dat vond ik altijd precies van, hè, wat, wat ja. vreemd. En uh, ja, toen ben ik daar een beetje ingedoken. En, ga, en gaan kijken van hoe kan ik dan de dingen die voor mij werken. Want langzamerhand ik begon het wat af te vallen. ging wat lekkerder in mijn vel zitten. Uh, hoe, hoe kan ik die dingen die voor mij werken. Nou vertalen naar een ervaring in de klas. Waardoor de leerlingen ook leren hoe hun brein werkt. Een aantal fantastische lezingen. Gevolgd ook van een aantal uh, wetenschappers. Uh, en uh, eentje ervan. Joanne Diek was een hele belangrijke. Dat is een fantastische uh, dame uit Amerika. Die ook over deze dingen schrijft. Um, en die, die gaf heel eenvoudig aan: van alleen al leerlingen uitleggen hoe hun brein werkt, zorgt ervoor dat ze beter gaan leren. Ja. En in het begin dacht ik dat is een mind-blowing concept. En toen dacht ik: van ja, natuurlijk. <laughs> Weet je wel, hoe, 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 hoe bizar dat, een, dat dat een mind-blowing concept is? Ja, ik je,
1: ken dat van sporten, dat als je alleen al aan die spier denkt, dat je hem
0: precies. daar gebruikt. Ja, en, dat als je dus, en ik begon dus die, die kinderen te leren van. Uh, ja, je, je, kan, je, je, je focus is een beetje een soort van mentale spier. Nou, die moeten we natuurlijk niet uitputten, maar we moeten hem wel uitdagen. En dan ging ik samen met ze op zoek van hoe kunnen we nou vandaag zorgen dat die spier wordt uitgedaagd, maar niet uitgeput. He, hoe lang gaan we dan stilzitten en luisteren? Uh, wat moeten we dan tussendoor doen? Uh, he, dus we gingen een soort van trainingsschema, mentaal trainingsschema ja. maken. En, uh, en die kinderen deden mee en die vonden dat geweldig. Ja, maar dat begrijp ik. En, uh, en, en zeker, hoe... het, als ik ze dan. En het leuke is dat in het begin ging ik dan zeggen, oké, okay, tien minuten stilzitten en luisteren. Dat, dat kan wel. en moet lukken. Oké, okay, gingen we dan doen en dan zei ik van wat nou als we er naartoe trainen dat jullie aan het einde van het jaar een half uur kunnen stilzitten en luisteren. En uh, terwijl dat natuurlijk dat wil jij helemaal niet een half uur stilzitten. Nee. En toen gingen ze van uh, hoezo einde van het jaar? Hoezo 30 minuten? Nee, van 40 minuten. Ja, precies.
1: Je. Ja ja ja. Wow, wow, Oké, okay, dit werkt, weet je. Dus, ja, wat grappig. Leuk. En hoe reageerden de collega's of ja, die zullen daarvan horen en dit is dit is ja, dit is wat mij betreft en ik
0: denk wat vele betreft wat wat het onderwijs nodig heeft. Um, ja, die reageerde er niet zo heel veel op eigenlijk. Nee. Nee, nou, ik had één collega waar ik echt, Erik, dat uh, was mijn mentor eigenlijk. Uh, die heeft mij ongelooflijk veel geleerd over deze dingen. Die heeft mij echt geleerd om, te, om buiten die banen te durven denken. Ja, okay. um, want ik wilde helemaal niet het onderwijs in. En toen ik dat dan wel was, had ik zoiets van, ja, wat, uh, hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik eigenlijk mijn onvrede met het onderwijs combineren met een rol als leraar? En hij uh, heeft mij echt een paar uh, hele belangrijke dingen laten zien daarin. En vooral eigenlijk dat het belangrijkste is dat die kinderen leren. En ja, dat ze het naar hun zin hebben en dat ze ja. leren. Dat is het enige wat belangrijk is. En wat ik daardoor leerde, is om gewoon mijn, mijn lokaal dicht te doen. En gewoon met die kinderen te gaan leren en het leuk te ja. hebben. En um, me niet al te veel druk te maken om wat mijn collega's ervan nee. vonden. Want ik merkte al heel snel dat als ik een soort van uh, inzicht had, of ik had. En ik had dan eens zo'n voorbeeld dat ik vaak vertel: dat leerlingen die hadden allemaal stress voor toetsen. En uh, dat ken ik heel goed. Ik had vroeger extreme faalangst. Ik heb zelfs uh, aan de medicatie gezeten voor paniekaanvallen. Ja, 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 ja. Uh, ik had dan een paniekstoornis tijdens mijn, uh, mijn eigen examentijd. Toen ik nog de MAVO, uh, mijn MAVO-examen ging halen. En... Um toen, ja, ik kende dat heel goed. Maar het enige wat ik had geleerd destijds... is van ja, je moet deze pillen nemen. En, dan, <laughs> nee, en na de, de examenperiode les, ja. hopen we dat je zonde kan. Nou, dat ja. ging dan gelukkig. En dan heb ik, mijn moeder is echt een held wat dat betreft. Die heeft, die heeft dat heel goed begeleid. Die begreep dat proces goed. Maar goed, ik zag die kinderen binnenlopen. Hè? En die hebben stress. En ik denk van ja, ik, wat, wat kan ik daaraan doen? Weet je, want ik, ga, ik kan ze geen pillen geven. Nee. En dat wil ik ook niet. Um, en nou ja, goed, die pillen hebben natuurlijk soms wel een functie. Voor mij hebben ze er toen op zich goed geholpen. Maar ik had ook geen betere tools. Maar goed, anyway. Ik zag die kinderen die hebben stress. Die hebben angstigheid. Um, en ik zag ze dan al zitten met gespannen gezichten... en gespannen schouders en oppervlakkige ademhaling. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk helemaal niet... Um, de juiste staat om in te zijn om die toets in nee, te gaan maken. Want als je bijvoorbeeld de natuurkunde toets wil maken... Ja, dan, moet je, dan moet je verbanden kunnen leggen, je moet helder kunnen nadenken. Je moet altijd je moet... scherp zijn als je een toets wil maken. Uh, ja, ja. ja, scherp zijn, maar ook weer niet zo scherp dat je alleen maar angsten ziet. Hè? Dus nee, je wil eigenlijk alert ja. zijn. Oh, ja. Maar als je kijkt naar stress kan omstaan in zo'n fight-flight reactie... Mm -hmm. dat je alleen maar, alleen maar eigenlijk uit die situatie wilt. Dus ik zag een vluchtreactie. Dacht, ja, ze moeten gewoon eerst even relaxen. Maar hoe ga ik zo'n klas laten relaxen? En ik was dan heel erg... Uh, ja, heel erg van Hoe werkt stress dan? Jezelf al jaren in verdiept. Ook toen ik zelf die angst of die paniekstoornissen had. Of stoornissen aanvallen. En, um, dus ik wist dan een beetje hoe dat werkte. En dacht ik, ja, maar wat is dan het tegenovergestelde daarvan? En toen las ik zo'n studie dat, uh, dat het, het, uh, het een soort van... ik voel me veilig in mijn lijfhormoon. Dat is dan oxytocine. Yeah. En die zet eigenlijk die, dat, dat stresshormoon van cortisol... Of, of dan adrenaline, maar in dit geval zal het dan meer cortisol zijn. Die zet dat, uh, zet dat eigenlijk uit. Dus ik las zo die studie. Ik dacht, nou, interessant, oxytocine. Ja, wanneer krijg je dat? Ja, bij bij uh, menselijk, fysiek, contact, ja. knuffelen. Ik dacht, nou ik kan niet al die leerlingen knuffelen. Nee, nee, nee. Uh, en, uh, en toen las ik een andere studie dat, uh, waaruit bleek dat, uh, of waarin ze uitlegden dat uh, ja, als, als mens ben je een zoogdier. En als je een baby ziet, dan heb je daar een schattigheidsreactie op. dan dus heb je die aw, die reactie. En, en het werkt alleen met zoogdieren ook, interessant genoeg. Want die hebben allemaal eigenschappen... die zorgen ervoor dat die behoefte die snappen, naar binding. Uh, ja, nou, ja, ja. Als je een wolf hebt, is gewoon een enge wolf. En dan heb je een, een, een puppy, is gewoon een super schattige puppy. Ja, ja. En een leeuw is een enge uh, leeuw. En dan een, een welp is gewoon een schattig uh, ja. welpje, weet je wel. En als je een grote krokodil hebt, dat is een eng monster. En een, een kleine krokodil is gewoon een heel klein eng monster. Ja, niet ja. schattig, weet nee. wel. Maar goed, in ieder geval, dus ik dacht... nou, ik ga die kinderen gewoon op, op de projector, op de beamer... Uh, als ze binnenkomen, is de eerste opdracht... is uh, kijk naar uh, deze schattige puppy- en kitten-compilatie... totdat je ontspant. En dan gingen we gewoon drie minuten naar die... en ze zaten helemaal ja, te kijken. Of, is het van maf, Keesje? of Wat zijn we aan het doen? Ik moet aan die toets, want ze waren allemaal in die haast. Ja. En dan op een gegeven moment gingen ze... ah oh, oh, ja, dat ja. zo, weet je wel. Ontspan. Ontspanning ja. in het gezicht. En ik zag ze rustig zuchten. En dan ging ik ze die toets laten doen, weet je wel. Fantastisch. Ja, dat, dat zijn gewoon leuke dingen... Die ik, waar ik inderdaad heel veel lol mee had met die gasten. Ik weet dat jij, want we heb met elkaar van de zomer goed gesproken. En,
1: en toen zaten het wel een beetje over nou, doelen. Daar wil ik straks zeker even op terugkomen. Maar toen had je in ieder geval wel de ambitie om iets te doen met een, met een opleidingsinstituut, maar
0: meer ademhaling, maar ook met het onderwijs. Heb ja. je daar al iets? Ja, we moeten gewoon nu aan denken omdat ja, niet concreet. Het, het, het is wel uh, iets wat ik uh, eigenlijk doorlopend aan het on onderzoeken ben. En ik geef wel lezingen op onderwijscongressen en zo. En dan merk ik dat uh, leerkrachten er heel erg voor open staan. Okay, om dus is... eigenlijk, uh, uh, zeg maar, ze noemen dat physiology-based interventions. Dus om te gaan kijken naar hoe kan ik nou de, met, het, met, de, met de fysiologische staat van die kinderen werken... om ze in een, in een lerende staat te krijgen. En uh, ja er ligt echt wel een deel van mijn missie om dat daar ook weer terug te brengen... En, uh, uh, maar het is nu heel lastig om het concreet te maken. Zeker met, uh, met de hele situatie ja, van de ja. scholen die beperkt open zijn ja, en zo. Ja. Maar ik heb daar zeker een, um, een belangrijke missie. Ja, ik, uh, mooi, ik leid man. coaches op hè, tot ademcoaches. Ja. En, um, en dat, uh, ja, dat, 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 dat is heel tof om te doen. En Ik werk heel veel met verschillende soorten coaches. En er komen bijvoorbeeld ook mensen vanuit, uh, ja, vanuit zorginstellingen... Um, ja en de GGZ en zo, om, om dat ook te leren. Dus als, het, als dat wat verder is... dan wil ik echt heel specifiek een, een, een programma gaan maken... voor leerkrachten in eerste instantie. Want ik denk echt dat de onderwijsrevolutie zit in de leerkracht. Die, dat die weer in zijn kracht kan staan... en echt het werk kan doen waar ze voor gemaakt zijn. Um, wat vaak niet zo is in veel scholen. Of tenminste niet voldoende. Um, en om die, uh, ja, die, dit soort gedachten goed mee te geven. Uh, veel vragen, jongen. Love it.
1: Om te beginnen... Uh, dat is waar een beetje mee begon. Hè? De, 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 dat je het ook om kan draaien. Dus normaal gesproken is er een bepaalde gedachte of gevoel... en dan, dan komt er een ademhaling bij. En jij zegt, je kan het ook omdraaien. Maar de, de vraag is eigenlijk een beetje, wat is
0: er eerder? De gedachte of de, de fysieke staat, zeg maar? Ja, dat, is een mooie, dat is een hele mooie vraag. Het is ook een filosofische vraag. Ja. Uh, het korte antwoord is, ik weet het niet. Okay. Maar... Echter, en, ja. dat moet ik zeggen. Um, in, dus het, bewust, het moment dat je je bewust wordt dat je een gedachte hebt... is in het algemeen, en daar, daar is de, zeg maar de neuropsychologie redelijk over het over eens... Um, is, is secundair aan um, de, de reactie op een omstandigheid... In de lager gelegen delen van je brein. Dus je kan het eigenlijk zo zien: je hebt, dat, je, hebt je innerlijke krokodil. je hebt je brein, je hebt je emotionele brein. En die zijn constant bezig met jouw overleving, eigenlijk. Dus ze zijn de hele tijd allerlei informatie aan het verzamelen uit al je zintuigen. En zodra er een prikkel binnenkomt die iets zegt over jouw overleving. Dan moet die altijd eerst gescand worden door exactly. die overlevingssysteem. Ja, dus dan is de gedachte er eerder, zou je zeggen. Nou nee, dan is het dus de baan fysieke staat is dat dan eigenlijk eerder. Oh, ja. Ja, dus als je, het, als je het terugbrengt naar, extre naar een extremer geval. Hè. Je, je wil de, de weg oversteken. Ja. En er rijdt een auto op je af. Dan moet je eerst wegtrekken. vanuit die vanuit die uh, 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 ja, sorry, eigenlijk een flexmatige reactie. Je trekt weg. Ja. Vervolgens krijg je een enorme stoot energie. Hè? Je hartslag gaat ja, en, ja. en je bent heel scherp ook in dat moment. Hè? En als je dat wel eens uh, hebt meegemaakt... Nou, dan weet je dat achteraf... het duurde misschien twee seconden... maar je kan er het in een uur. uur na vertellen. Ja, ja, ja. Uh, want je zintuigen worden veel scherper en je perceptie wordt, uh, alles gaat omhoog. Dus je krijgt eigenlijk een stoot doping. Dus je hebt een soort van die, die reptiele breinreactie van wegtrekken. Dan heb je eigenlijk de zoogdierbreinreactie, Dus die ligt dan ietsjes hoger van uh, doping erin pompen. Nou, daar kan je mee uh, vluchten of je kan vechten of je kan ja. uh, schreeuwen achter die auto aan of vloeken, ja. weet ik veel wat. En um, dan word je opeens bewust van, wow, ik ben weggesprongen voor die auto, ja. weet je wel. En dan kun je erover gaan denken. En dan maak je een verhaal. En dan maak je een verhaal dat, dat weer past bij die hele situatie. Maar die eigenlijk nee. hoeft helemaal niet waar te zijn. Nee. En dat moet je dan weer gaan verwerken bij de therapeuten, drie jaar en zo. Terwijl je lijf heeft gewoon gereageerd. Ja. En uh, een van de belangrijkste theorieën waar ik uh, mijn werk op baseer... heet de polyvagal theory. En ja, die gaat eigenlijk over dit. Over dat je autonome zenuwstelsel altijd eerst een reactie maakt... Op je omgeving. En dat eigenlijk dus... Ja, je, je reageert vanuit die primitievere delen. Eerst om je overleving veilig te stellen. En dan wordt er een memo naar boven gestuurd. ze van, hé, hey, dit is... En het naar boven voel ja, ik dan en ja, ja. de bewustzijn nou, ja, 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 ja. En er zit een, een zee van tijd tussen. En een zee van tijd is dan 0,1 seconde of zo. <laughs> um, maar dit is ook... Het verklaart wel heel veel. Als je denkt aan, aan alledaagse situaties... waarin je, ge, ge, je wordt ergens in je gevoel geprikt. Ja. Um, en uh, dan heb je een, bijvoorbeeld een vechtreactie. Je schelt iemand uit of je wordt opeens boos. Mm -hmm. of je, je in een relatie, er gaat een muur omhoog en ja. je verdwijnt. En dan pas achteraf, als je mazzel hebt... Als je, als, je, als je er echt bewust mee bezig bent... achteraf zou je dan kunnen denken van... oh ja, wacht even... Ik, ik had opeens weer die muur omhoog. Of ik was weer boos. Of ik had mis, oh ja, dan heb je die sigaret gerookt. En dan denk je na die sigaret opeens van... Hé, hey, wacht even. oh ja, wat nee er wat? Oh ja, zat iets voor. Iemand zei iets. En ik voelde ja. toen iets wat ik niet wilde ah, voelen. En toen ja. deed ik dit. En het was heel laat, word je je daar bewust van. Dus in die zin zou je kunnen stellen... dat die fysiologische staat van zijn... En het is de stand van je zenuwstelsel... die creëert de gedachte. En het is heel eenvoudig... Uh, uh, uit te leggen als je bijvoorbeeld denkt aan... je hebt een nacht heel slecht geslapen. Ja. En uh, je hebt daardoor niet genoeg remslaap gehad. Je hebt bijvoorbeeld brain fog. Je hersenen hebben zich niet goed kunnen verversen in de nacht. Dus je hebt gewoon je hele fysiologische machine is niet hersteld. Ja, iedereen weet dat het dan moeilijk is... om hoge kwaliteit positieve gedachten te hebben. Iedereen weet dat het moeilijk is om prikkels te verwerken. Dus je, je bent prikkelbaarder. Uh, dus heel veel van de staten van zijn die wij ervaren, waar we ons bewust van worden... die zijn eigenlijk eerder al gecreëerd... door een fysiologische staat. Ja. Dus je zou in die zin kunnen zeggen... dat in, in heel veel gevallen ja. is, is de fysiologie eerst... en die gedachte die komt eruit voort. En dat is ook wat ik in het onderwijs deed. Kijken naar hoe zitten die kinderen erbij. Nou ja, als ze de hele dag zo hebben gezeten... Hè, en zitten ja. in, in hun benen en in hun billen... en, en ze, er is geen doorbloeding in hun brein... Ja, dan kan ik niet van ze verwachten dat ze alert zijn... en goed kunnen leren. Maar als ik ze laat bewegen en een spelletje doe met een balletje... en ogen activeer en zo... Ja, dan kunnen ze opeens veel... Beter te nadenken en dat en dat is uh, een, een manier van kijken die wat mij betreft heel waardevol is. Nou, je zijn natuurlijk de andere kant op werkt het ook weer. Dus, nee, dus twee Ja, 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 ja. Want je kan natuurlijk met je gedachten ook weer de fysiologische reactie aanzetten. En dat merken mensen aan, bijvoorbeeld aan, aan wat we noemen anxiety, angstigheid, ja. wat ik zelf heel goed ken. Ja, je lijf zit wel in die staat. Maar ondertussen ga je erover nadenken. En ook als je lijf wil tot rust komen eruit. Ja, dan, dan komt die gedachte weer in dat idee. En, en, dus, en, als, en dan schiet ja. dat systeem weer omhoog. Ja. Dus het is een, een constante wisselwerking. Maar het is wel, dat wat mij betreft. In mijn werk in ieder geval. Waar ik mee werk. Is het. De ingang dat de fysiologie eerst en daar stroomt die gedachte van nature uit voort. Dus ja. eigenlijk het hele verhaal, al het gelul, ja, alle ja, identificaties, ja, 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 alle ja, ja, ja. ideeën... Ja. alle, weet je wel, oh, maar hij zei dit en ik dat... dat is allemaal niet zo belangrijk als de staat waarin je bent. Ja, en dan is ademhaling toevallig gewoon de snelste manier om die staat te veranderen.
1: Wauw. Maar het, het is natuurlijk niet zo, tenminste zeg ik... dat je, zeg maar, als je gaat ademhalen zoals je zou ademhalen...
0: als je verdrietig bent, dat je dan ook verdrietig wordt. Ja. Ja? ja, dat kan heel goed. Ja. Okay. Het ligt eraan wat de setting is natuurlijk. Ja, 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 ja. Als je dat een beetje als een trucje doet, dan werkt dat niet nee. heel goed. Maar uh, in de, er zijn uh, uh, ademtherapievormen. En ik, ik pas daar ook delen van toe, moet ik zeggen. Hoor. Dat als ik merk in een ademsessie dat iemand verdriet te verwerken heeft. Ja. Ze gaan daar gewoon niet heen. Dan, en dat is, dat is ook interessant ja, aan het onderbewustzijn ja, ja, ja. Dat iedereen heeft ergens een dode hoek. Ja. Waar je gewoon niet bij kan. Nee. Want je hebt met je, met je mind dat ergens in je lijf vastgezet. Ja. En, de, en als je kijkt naar, naar hoe, hoe bijvoorbeeld traumatheorie werkt en zo, nou dan, dan is dat bijna een soort, van, een soort van fragmentatie. Een deel van je is weggeduwd. Gewoon, en dan ga je gewoon in. Ja. ja, dat is een freeze eigenlijk. Ja. En, en um, ja, als je dat kan laten stromen, dan kan daar heel veel... Dus dan, te, dan kan je, je daar door dat
1: geforceerd op te zoeken... ineens begint ja.
0: het... Ja. ja Dus als je ja. iemand uh, in, ja, met zo'n probleem in een foetushouding legt... en een adempatroon geeft wat... Uh, als je, als je een, een, um, het, het huiladempatroon eigenlijk uh, ontleedt... dan is het eigenlijk een dubbele inademing... die gefocust is in de borstkas... die naar binnen gezogen wordt in de mond... en dan een, een loslaat uitademing. Dus het is, als, je het, als je het huilen naspeelt, dan heb je... <lacht> Dat heb je eigenlijk. Hè, als ja. op het punt om te huilen staat. Ja, dan, zijn, dan kan je dus een adempatroon daaruit soort van af En die beginnen dan
1: ineens te huilen. Ja. Of, nou ja, dus wordt, niet echt. Er wordt,
0: ja. wordt veel gehuild in ademsessies, ja. Mooi.
1: Maar is dat ook de reden dat. Ik vind dat dan een fris geluid. Jij hebt een, een waanzinnig boek: Mindlift: Mentale fitness voor het moderne brein. Check dat mensen. Want ik bedoel, ik heb het vaker over boeken. Maar zelden waren ze zo. Uh, als ik zeg makkelijk is dat misschien een belediging. Nee, nee, dat is het de, de doel. Oh, nee, oké, okay. nou dat is wat het is. En wat ik er leuk aan vind, is dat jij ook een, nou ja, een goeie, goed vraagteken zet, laat ik het zo zeggen. Bij positieve gedachten. Je keurt het natuurlijk niet af, er is niks mis met positieve gedachten. Maar komt dat hier een beetje uit voort? Zo van het gaat dat de gedachten minder belangrijk zijn?
0: Ja. Ja, ik denk dat, uh, uh, zoals positief denken in de motivatieindustrie veel aangeleerd wordt, ja. is uh, wat, wat je ook voelt, je kunt er altijd te positief over denken. En daar zit natuurlijk een, uh, een, uh, een kern van waarheid in, die heel erg praktisch is. Maar ik zie vaak dat mensen dat toepassen. En ik zelf ook, toen ik daarmee begon, dat dacht van ja, natuurlijk, overal positief over denken. Nee, ja. Alles is goed, ja, top. Ja, lekker. Nee, ik ga geen negatief woord gebruiken. Nee, alles is goed, top, leuk, lekker, goed. Ja, mooi. Ja, dus je, je kunt jezelf daar ontzettend mee voor, voor de gek houden in ja, je dan, omgeving. Wat
1: op zich prima is, maar dat, dat, er zit ook een gevaar in dat het ja. uiteindelijk
0: dus. Ja, ik denk dat positief. Kijk, in het boek omschrijf ik het zo: dat dat, dat soort positief denken is: je gaat naar buiten en het regent. En je zegt van, nou joh, het is helemaal niet. Het is hartstikke lekker zonnig, weet je wel. Je kan het gebruiken om jezelf voor de gek te houden. En ik denk dat heel veel mensen heel lang in zo'n flow kunnen zitten. Van positieve ja. stress. En dus ook heel positief overal denken. En eigenlijk de signalen van hun lijf negeren. Um, en ik denk dat bijvoorbeeld de beoefening van dankbaarheid is veel krachtiger. Ja. Want je kan dan zeggen van ja, het regent. Of ik voel me, ik voel me echt kut vandaag. Ik, heb, ik, ik voel heel veel verdriet. Ja. En wauw, wat fijn dat ik dat mag voelen. Ook voor, de, ook voor de negatieve dingen. Dus moet ja. je eigenlijk denken, wat fijn dat ik dit verdriet mag voelen. Precies, en, en of het nou positief denken of negatief denken is. Ja. Het is allebei een verhaal vertellen. Mm -hmm. um, dus het is allebei een interpretatie van een ervaring. En ik denk dat het ervaren van de ervaring... en dan vanuit een mindset van dankbaarheid... veel waardevoller is dan een verhaal vertellen. Want of je nou ergens positief over denkt of negatief over denkt. Ja, twee mensen kunnen naar hetzelfde ding kijken. En, en er, de ene denkt positief, de andere negatief, dan ben je het met elkaar oneens. En dan kun je ervan. Het is allebei maar een verhaal. Dat ding is gewoon het ding, zeg maar. Ja.
1: Maar dit is interessant. En dit is. Uh, nou ja, wat ik. Uh, uh, zoals je weet, ben ik vol overgave in een wereld uh, gedoken waar ik nog steeds met volle teugen van geniet. Uh, en noem het zelfontwikkeling. Ja. Uh, en daar is dit natuurlijk wel kan een zwakke schakel zijn, laat ik het zo zeggen. Dat het alleen maar gaat over verhalen vertellen. En eigenlijk ook nog eens een keer het verhaal vertelt... dat je nu niet goed genoeg bent.
0: Dat, uh, zo voelen mensen dat vaak wel, ja. ja. Dus heel in, in de wereld van het, uh, van het doelen stellen en het positief denken... En, uh, ja, er wordt veel gezegd van, uh, ja, stel een doel... En, uh, ja. alles, alles voor dat doel. Ga ervoor. Blijf altijd positief denken. En dan en, en, wordt gesproken over een bepaalde bereidheid om over grenzen heen te gaan. Um, en er zit heel veel forceren kan daarin komen. Ja. En dat is op zich, um, ik denk dat dat, dat uh, een belangrijke fase is ook om doorheen te gaan. Ik wil net zeggen, want als ik even terug ga, je stipt het net al aan. Jij was, uh, nou
1: ja, we kunnen elkaar heel erg de hand schudden in uh, het blauwen gebruiken als zelfmedicatie. Dat is iets uh -huh. wat jij zeker deed. Uh, jij was uh, nou ja, 35 kilo zwaarder dan dat je nu hier zit. Uh, uh, nou ja, je noemde al angst, pa paniek, je werd gepest en zo. Om daaruit te raken, kan ik me toch voorstellen dat het lekker was... om als doel te stellen,
0: ja. om af te vallen bijvoorbeeld. Ja, er is een bepaalde hoeveelheid wilskracht nodig. Ja. Uh, en positief denken ja. en doelmatigheid, absoluut. Um, uh, dat waren toen de beste middelen die ik had om eerste stappen te zetten. En uh, dat heeft me ook ongelooflijk geholpen. Wat daar wel bij zit, is dat er dus een, een deel was van mijzelf... die ik gewoon niet wilde zijn. Nee. En dus dan heb je... Uh, als je uh, heel, veel, heel veel van mijn problemen kwamen voort uit een soort van... en ik denk dat heel veel mensen dat kunnen voelen. Ik noem het vaak zelfhaat, omdat het een heel sterk woord is. Ja. Want ik wil het gewoon benoemen zoals het is. Als het geen zelfliefde is, dan is het zelfhaat. Bam. Dat was ja. voor mij even een ja, ja, ja. verzuring die ik nodig had zelf. Ja. ja, ja. Maar in ieder geval uit zo'n gevoel van ja, ik ben niet goed genoeg. Het is ja, niet goed genoeg. Ik verdien het allemaal niet. Ja. En dit is, is trouwens onderzoek die dit uitwijst. Nog even over het positief denken. Dat als je dus uh, echt van binnen gelooft dat je een lelijke dikke troll bent. En uh, je gaat voor de spiegel staan en affirmeren. En je zegt, ziet dat het. Ik ben prachtig, ik ja, ben prachtig. Dan elke keer als je dat uit, dan heb je intern een reactie die het geloof dat je een lelijke dikke troll bent nog sterker maakt. Ja. In reactie op dat weerwoord eigenlijk. en ga je eigenlijk daar heb je die innerlijke worsteling. Maar goed, om ja, voor mij was het dus bijvoorbeeld om te stoppen met roken, om te gaan hardlopen. Daar zat echt zo van ja, gewoon, kom nou, fucking vind de bank af en dan ja. nou gewoon doen, ja. weet je wel. Maar er zit ook een stukje zelfafstraffing in. En uh, ik geloof dat Theo Maas het ooit een keer heel mooi zei van als je jezelf overwint, wie heeft er dan verloren? Wow. En dat is, dat is wel echt even een, een ding om, om bij stil te staan voor de mensen, voor de zelfontwikkeling. Mm. Dat als je dus een doel behaalt en eh, eh, laat ik het voor mezelf zeggen. Elke keer als ik een bepaald doel behaalde, bewees ik daar ook mee dat ik het dus nodig had om een doel te behalen om goed genoeg te zijn. Ja, waarmee je bevestigt dat je daarvoor niet goed genoeg was en waar houdt het op? En dan moet je dus weer het volgende doel halen om ja. goed genoeg te zijn. Ja. En dat is het grappige. Bijvoorbeeld mensen die een burn-out krijgen op waar ze van houden. Hè? Dus, ja, wat jij ook zei, van ja. ik, doe mijn droomleven, ik doe alles wat ja. ik wil. Ja. En ik ben niet gelukkig. Ja. En ik heb al die dingen die ik wilde. En, ja. en, ik, en ja. ik word er niet gelukkig van. En als je dus vanuit een basisaanname uh, werkt. Van oké, okay, er is iets mis met mij. Of ik ben niet goed genoeg. Of uh, mm. er is een bepaalde onvrede, een bepaalde zelfafkeuring. Dus van oké, okay, dus... Ik ga dit doel stellen en dan ben ik beter en dan ben ik verder en dan ben ik ja, op de een of andere manier verheven boven wat ik was. En dan, en dan, be, dan behaal je dat en, en dan dat goede gevoel van het behalen bewijst dat je het in de eerste plaats nodig had. Um, en ik denk dat heel veel mensen die dit pad uh, bewandelen, dat, ze, uh, dat dat in het begin een goede strategie is. Ik wil net zeggen, daar
1: hebben we het over. Het geeft in het begin in ieder geval zeker wel de drive om het te veranderen. Er moet wat gebeuren, ja. ja, er moet wat gebeuren. Maar ja, wanneer, wanneer houdt het op? Wanneer stop je ermee? Hoe heb jij dat gedaan? Als het niet meer
0: werkt. Ja. Dat is heel eenvoudig. Ja, ja, ja. Whatever works. Ja. Um, ja, maar ja,
1: als ik gewoon eventjes heel eerlijk ben... dan werkt het voor mij. Maar ja, dat is wel eventjes gechargeerd... vanuit een constante ontevredenheid. Ja. Dus ergens kan je dan denken aan het eind van de rit. Dat is precies wat Theo Maas dan zegt. Van, ja, heb je een prettig leven... Op het moment dat het steeds maar niet goed genoeg is. Ja, je, zit, je blijft wel groeien. Ja. Dus dat is,
0: bedoel, ergens zitten. Ja, het is ook positief. Ja. Nou, je kunt eigenlijk... Um... Maar het is, niet zijn, het is niet tevreden zijn. Nee, maar ik denk dat er verschillende, verschillende stadia zijn. Um, in, of ja, ik denk. Ik heb in, in mijn boek daar een wetenschappelijke studie over aangehaald. Um, die heel mooi in kaart bracht van wat, wat zijn nou de gezondheidsuitkomsten, de, de gezondheidsniveaus, zeg maar, om het zo te zien. En, nou, en dan heb je eigenlijk als je hebt een normaal lijn van wat we normaal, oké, okay, uh, gezond, je kan functioneren en alles is oké. Okay. En als je dan uh, tegen onvrede aanloopt of je wordt ziek of uh, er is echt, je ligt er even uit en ben je subnormaal, ja. nou, dan heb je vaker behandeling nodig of hulp heb je in ieder geval nodig. En dus dan ben je in treatment eigenlijk en dan ga je een niveau omhoog waarin je aan het herstellen bent en dan normaliseer je weer. En dan kom je eigenlijk terug op die normaal lijn. Nou, die normaallijn is een beetje waar, waar de instituten in Nederland stoppen. Hè? Door het onderwijs en de zorg en alles. van, nee, Dit is normaal functioneren. Maar er ligt nog wat boven. En heel veel mensen zijn niet tevreden met het normaal. Die precies van, ja, wat is dit alles? Weet je wel, dat gevoel. Ja. Um, en dan wil je eigenlijk naar een, naar een ander next niveau level. gaan. Ja, ja, ja. Naar een next level ja. gaan. En dat is ook heel veel mensen waar ik mee werk. Ik werk heel weinig met mensen die in het, in het subnormale liggen. Want ik ben geen therapeut, ik ben geen arts. Ik werk met mensen die zoiets hebben van... hey, volgens mij is daar een puntje op de horizon. Ja. Dan heb je eigenlijk het volgende niveau... Uh, wat, wat boven no normaal ligt, uh, is uh, uh, preventie. En zo wordt het genoemd in het model dat ik aanhaal van, van Swan. En een groep onderzoekers die hebben, gaat niet helemaal hierover... maar dit is mijn interpretatie daarvan. Om maar even helder te zeggen. Ja, ja, duidelijk. De preventielaag zegt eigenlijk... Hey, ik weet hoe het is of ik kan me voorstellen hoe het is om me niet goed te voelen. En om eruit te liggen en om onvrede te hebben. Uh, dus ik ga aan het werk om ervoor te zorgen dat ik, dat, niet, dat ik daar niet heen ga. Ja, in de plus om niet in de min te komen. Precies. Dus dat betekent eigenlijk dat de preventie mindset... is eigenlijk een angstgebaseerde mindset. Zeker. Het, is, het is op basis van onvrede. Zeker. Hè, dus bijvoorbeeld, je kunt, uh, toen ik begon met hardlopen... toen ging ik hardlopen in de eerste instantie uit straf... omdat ik de vorige dag chips had gegeten. Ja. En uh, toen begon ik een beetje af te vallen. Uh, en toen, en dat, het ging echt slecht met me. Maar, en ik was toen bij een therapeut. En die therapeut zei van... ja, je moet misschien een beetje gaan uh, sporten en bewegen of zo. En ik had ik zoiets van... Nou, noemt hij me nou dik, weet je wel. Dat is helemaal zo. Ja. Nou, ik was ook dik. Maar goed, in ieder geval. Het was helemaal persoonlijk. Van, nou, nou, dan ga ik to en toen zei hij van... ja. Gezond lichaam, gezonde geest. Ik dacht, oké, okay, goede tip, ga ik proberen. Maar ja, voor mij voelde dat helemaal niet gezond. Want aan het einde van de straat proefde ik het bloed in mijn longen. van ja, ja, ja. mijn sigaret van tien minuten geleden, ja. weet je wel. En ik, en ik had zoiets van, ja, kom op, dikzak. Zo, zo praat ik ja ja, zo. Ja, ja, nou, ja, Door precies. en gaan. Ja. Nou, en dat was dus pure afstraffing. Nou, op den duur begon ik af te vallen. Ik voelde me beter. En ik, ja, ik weet hoe het is om die, die soort van bloedende longen te hebben... en helemaal stuk te zijn. Daar ga ik niet nog een keer heen. I ain't going back to jail, weet dus, je wel. Dus, ik, ja. dus dat was preventie. Ja. Op een gegeven moment kwam ik dan in een laag dat ik zoiets had van... hé, hey, ik ga lekker hardlopen. Want als ik ochtends hardloop, dan voel ik me beter. En dan kom je in een laag van optimalisatie. En optimalisatie betekent eigenlijk... hé, hey, ik maak een kleine investering, maar ik krijg er eigenlijk meer voor terug. Nou, dan maak je dus een schakel van... oh ja, ik moet het nog doen, want ik wil een bepaalde ervaring vermijden. Ja naar ik ga dit doen, want dan krijg ik een bonus in mijn leven. He, ik ga ochtends hardlopen en de hele dag voel ik me gewoon lekker... en ik heb meer energie. Nou, dan ben je in de optimalisatielaag. Dat is waar biohacking het meeste uh, op, op focust. En dan ga je kijken naar je slaap en dan ga je ja, kijken naar ja. je voeding. Dus, oh, Als ik dat eruit haal dat erin stop, ja. dan uh, ben ik lekker bezig. Nou, dan ligt daarboven nog een laag. He, dus je gaat eigenlijk van normaal naar preventief, naar uh, optimalisatie... en dan de bovenste laag is de laag, die noemen ze zelf expressie. En dat is een heel ander ding. Dus op een gegeven moment ging ik... Op dit moment, als ik ochtends ga hardlopen... en het wordt nu winter, dus ga ik ga lekker ren ik naar de rivier toe... en dan ga ik daar zwemmen. En uh, in, het, ja, in het begin moest ik mezelf er echt zetten. Een paar jaar geleden. Ja. Van, ja, weet je, je hebt die benefits. Haal het er naar nou me uit. Ga dan nou maar Doe gewoon, het. want je ja, voelt ja. je dan beter. Dus ja. dan had ik al een wortel aan een stok... in plaats van dat ik mezelf erheen nepte. Ja. Nou, dat was optimalisatie. Nu is het een vorm van, van uiting. zelfexpressie. Oftewel, ik heb het gevoel dat ik mijn leven aan... op zeg maar tot zijn volste aan het leven ben... als ik in de natuur aan het hardlopen ben. Ja, ja, ja. En waar ik eerder, als ik dan... Ja, uh, had ik bijvoorbeeld de ene dag die zak chips ja. gegeten... en de volgende dag, ja, dan ga ik... Dus in... het is geen zweep, het is geen wortel, het is gewoon... Het is een uiting van je zijn. Ja, een ja, ja, uiting van ja. dit is wat mijn ziel hier komt doen.
1: Damn. En ik heb, de... ik
0: heb toch weer een doel nu, hoor. Nou ja, en dat... Want dit, dit en... heb jij niet bij mij als doel gemaakt. Ik denk, ja, dat... En de vraag is dan dus, wat vervult je? En ja. het heeft heel lang... Kijk, op dit moment, als ik een salade aan het maken ben dan vervult mij dat. Dan heb ik ze. Wow, en, ik, en ik kijk naar de blaadjes. En ik, ik denk van. Wat een grandioze. dit ja. planten. En ik begrijp hoe het werkt met mijn ja. darmbiom En ja, het ja. heeft wel even geduurd. Want toen ik. het Tien jaar geleden. Als ik dan één keer in de week een salade maakte. Voor straf omdat ik te veel chips had gegeten. <laughs> nou, dan was ik gezond aan het eten die week. Want dat was één salade. Weet je wel. En in de volgende ja. ik van Nou, dan ga ik toch maar elke dag een salade eten. Ja. Want ik wil niet nog een keer dik worden. En de volgende laag is. Nou, ga ik ga even kijken wat de optimale ingrediënten zijn. Dat ik net iets meer energie heb. En nu. Als ik een salade maak. Denk ik van. Kijk naar nou dit. fucking Prachtige ja, stuk ja, ja, groen. Ja, wat ja, ja. mij. Ja, ja. Wow, wat. En, en ik ben bezig met de eenheid tussen mij en, ja, 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 ja. en Dus het maken van die salade is een, is een vorm van zelfliefde. Maar het is ook een vorm van uiting. Het is een creatieve uiting van, van wie ik ben in dit leven. Mm. Maar er zijn lagen. En ja, daar moet je soms doorheen. Of soms zit je in een kringeltje tussen een paar lagen. Ja, precies.
1: Dan gaat het van zweep naar wortel. En, uh, ja, ja, precies. Maar dan toch en ik, ik, ik weet dat je niet zo bent hoor, maar ik stel de vraag toch even zeker voor de mensen die jou niet kennen. Uh, hè, de de zelfexpressiefase lijkt me ook dat die uh, ja daar kan dat ego ook weer heel erg mee aan de gang gaan en heel erg kijk mij is de guy zijn ja. die uh, nou ja wat je zoals je net vertelt in de drie vier uh, zitten wat fucking koud is en uh, ook al salade. Heet. Ja. Is dat een uh, is dat iets wat bij jou ook speelt? Tenminste, ja. ja, het is een wijze projectie dit, omdat ik ja ergens kan je daar zelf ja, maar dan is het toch weer een soort uh, wortel iets, iets wat je ja, erin ja, trekt. Dat maar da, ja, dat, dat, dat is niet wat je wil, want dan, ga, dan kijk je daarmee ook neer op anderen. iets wat je helemaal niet wil, want dat is nou ja alles behalve uh, ja.
0: dankbaar. Ja, dat en ligt en Ja. Ligt al op. De, en dat is ook um, oordelen over anderen. Ja. Minder goed doen dan jij. Ja. Uh, en, uh, en eigenlijk uh, voor mij uh, is ik schrijf een boek over mentale fitness. En, uh, en een half jaar later was mijn boek zo succesvol. En was ik zoveel aan toeren dat ik eruit lag. En dat ik alles behalve mentaal fit was. Ja, dan moet je echt. Omdat je helemaal liet leven als schrijver all over de wereld. Ja. Uh, ja, 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 En dat, uh, ja, ja, ja. dat iemand die mij heel dierbaar was. Ik zei van: Oh ja, joh, ik ken iemand die er een boek over heeft geschreven. <laughs> en ik sta op Instagram met mijn sixpack en mijn mentale ja, fitness. Ja. En mijn dingen en mijn toeren ja. over de wereld. En ik voel me fantastisch. En ik ben serieus gaan zitten. En ik ben mijn eigen boek gaan lezen. Zeg, gewoon een fucking, weet je wel. Terug naar de bron. En het mooie is dat ik, ik leef dan. En toen leefde ik dus nog in die aanname. Van ja, nee, als ik dat opschrijf. Dan moet ik het ook waar maken. En als ik het niet waar maak. Dan ben ik dus echt zo slecht als ik voor die tijd bedacht had. Dus dan wordt je hele carrière. Wordt soort van. Uh, ofwel het bewijs. Het bewijs dat je oké okay bent. Of het ja. bewijs dat je slecht bent. Zo dus ja. leven heel veel mensen. Ja. En, en dan zit je daarin vast. Hè? En, en, dan, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt of daarmee gaan worstelen en blijven perfectioneren. Nou, dan knal je er vanzelf een keertje uit. Of je kan zeggen, hé, hey, wat leuk. Ik ben dus gewoon nog steeds een mens. Dat is supergoed nieuws. <laughs> en toen heb ik ook een hele belangrijke schakel gemaakt... dat ik dit verhaal gewoon ging delen. Want ik dacht, ja, het is dus niet duurzaam... als ik altijd schrijf over zo doe je... zo optimaliseer je je leven. Nee. Want uh, zo werkt het niet. Hè. Dus ik, en uh, uh, Je gaat altijd door het stof. maakt niet uit waar je bent. Het maakt niet uit hoe verlicht je denkt dat je bent. Je bent gewoon een mens. En ja... Uh, ze zeggen, weet je wel... Uh, before enlightenment, chop wood, carry water. Ja. After enlightenment, chop wood, carry water. Ja. En, uh, en zeker in zen zeggen ze heel duidelijk... Van, ja, uh, als, er, als, er een, als er een leerling naar een meester komt en die zegt... Ik ben verlicht. En dan zegt hij, oké, okay, ja... Leuk voor je. Top. Ja. ja, en morgen moet je gewoon weer je reet afvegen en aardig ja. doen tegen je moeder. Dat moeten we namelijk allemaal. Ja. Weet je? Ja, 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 dus ja. het is. Um... Maar er zit een hele grote ego trap in. Het is in deze markt in deze wereld komt dat veel voor. En dat is ook mooi. Ja. Ja, dat is ook te gek. Dat is ook. Dat is ook uh, uh, het mens zijn. Het is het menselijke deel ervan. Ja, het ik... moet gewoon heel erg. Uh... Nou, dit is letterlijk jouw tekst, hoor. Maar omdat jij het expressie noemt, het moet express zijn en niet impress. Ja. Dus uh, uh, dit was voor mij een hele belangrijke. Yeah. Ja, echt in het laatste jaar dat ik me realiseerde met alles wat ik eigenlijk doe. Uh, en in, in het Engels kun je het heel mooi zeggen. Am I doing this to impress or to express? En ik had eigenlijk dat inzicht. En ik stond bij een, uh, uh, was vorig, of, ja, vorig jaar op de Biohacker Summit in Finland, uh, Finland moest ik spreken. En dan hadden ze s'avonds hadden ze als afterparty een ecstatic dance, beach party. Ah, ja. En ik heb altijd een extreem ongemak gehad bij dansen om de een of andere reden. Dat was gewoon echt iets waar ik me zo ongemakkelijk bij voelde. Zeker, ja, zeker als het als ik goede muziek hoor en ik ga gewoon dansen bij een concert... ja, dan gebeurt dat en dan voelt het heel goed. Ja. Maar ze van, dit is een dans. En ik ging naar dat feestje en dat ik echt dacht van... oh man, en ik zat zo met mezelf te worstelen. Want op een podium kan ik stoer doen en kan ik bepalen wat ik zeg. En ik kan bepalen hoe ik me uit en hoe ik ja, mijn handen ja, beweeg. En ja, ja, ja. daar ben ik een professional in en zo. En, en dan sta ik opeens tussen het publiek, sta ik dan te dansen... en ik voel me altijd zo ongemakkelijk. En wat doe ik dan met mijn handen? En het was grappig, want ik zat dus echt in die ego-loop. En, uh, en toen stond er ook, op die flyer stond... Dance to express, not to impress. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van, oh ja, het gebeurt niet vaak... dat ik een levensveranderend moment heb met een flyer. Maar zo eenvoudig kan het zijn. <laughs> ja, en ja, ja. Dat, ja is, het, is het om te uiten of om indruk te maken? Ja. En dat is voor mij echt, echt een, een schakelpunt geweest. Ook waarom ik uh, op een hele andere manier nu in dit soort interviews zit. En, ja. en veel meer plezier ervan heb. Wat mooi man. Om indruk te maken. Ja, dat,
1: dat voel ik ook wel, ja. Nou ja, en, maar dat was mijn eigen tip. Uh, ook weer op dat tijdloos waar ook uh, externe Dance uh, was. Maar goed, dat is een beetje nou ja, echt letterlijk struisvogelpolitiek misschien. Maar ik, keek, ik, ik heb gewoon niet. Ge, ik deed gewoon mijn ogen dicht. Mm. Waardoor, ja. eh, waardoor je daar ja, niet mee bezig bent, hoe anderen kijken of het anderen doen. En nou, ik moet zeggen, ik vond het een hele waardevolle ervaring.
0: Want ik had nog nooit met mezelf gedanst eigenlijk. Ja, ja mooi is dat. Uh, ja, dat is echt top. Ja. Ja, het is een valkuil. En het lastige is ook dat, uh, ik heb toevallig vandaag had ik daar een, een post over, over geschreven, hoe meer ik leer, hoe meer ik me realiseer, hoe weinig ik weet. Ja, ja, ja. Maar hoe meer ik leer... hoe meer mijn publiek het gevoel heeft dat ik alles weet. <lacht> en hoe groter die, die kloof ja, ja, wow. wordt... hoe meer ik het gevoel heb dat ik een soort van... Uh, dat ik een fake ben, weet je ja. wel. Want elke ja, ja, keer dat ja. leer ik en ontwikkel ik me. denk van ja, ik weet echt helemaal niks. Nee. Ik heb echt nergens verstand van. Ik dacht dat ik wist hoe het leven werkte. En haha, Kasper, weten we helemaal niks van. Nee. En dat vind ik altijd hele fijne momenten. Want dat zijn de momenten waarin ik het meeste leer. En dan gewoon. Elke en ondertussen week. ga ik ja. nog van... Ja, en dan, dat wil ik graag delen met mijn publiek. En ik ja. heb zeker... Uh, uh, in het begin had ik nog wel eens dat ik dan... Ja, mensen stelden me van dit soort vragen. En, ja. en, dan, en dan legde ik gewoon heel nederig uit van... Ja, ik ben gewoon een mens. En uh, ja, ik vind het ook moeilijk. Dit, dit, dit is voor mij... Ik heb dit geschreven als handleiding voor mijn brein. Ja. Het hele boek is... Als ja. ik dat niet doe... Ja, dan, dan is het heel makkelijk voor mij om weer eruit te liggen. En, uh, dus ik had zoiets van... Hè, ze, mensen, iemand vroeg stelde mij zo'n vraag. Ik ja. dacht mij een beetje op een voetstuk. En ik dacht van nee, dat voetstuk dat moet weg. Ik wil dat helemaal niet. En, en, en de reactie was dan van... Oh, en hij is ook nog niet. Ja, ja, ja. <laughs> dan zat ik nog hoger Goed. op het voetstuk. Ik dacht, ja, nee. ja. Weet je wel? En jij hebt natuurlijk veel meer bekendheid dan ik. Ja, uh, je ja. dus Iedereen die jou uh, ziet, die heeft alweer een, 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 een beeld van jou. En ja. dat ging bij mij langzaam... Zeker op zo'n plek als Tijdloos. Dan kennen mensen mij een beetje. Ja. En dan is het zo van... Oh ja, ze kijken mee. En kan natuurlijk niet... Uh, dat mijn publiek kan mij natuurlijk niet bij de McDonald's zien zitten... Nee. Ik nooit Nee, 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 Maar ik snap wat je dan. bedoelt. Ja. Dus het is dan een beetje zo van ja. Je creëert dan. Als je een plaatje creëert. dan kun je denken van ja. Ga ik dan naar het plaatje opleveren. of ga ik dan gewoon. Ja. Nou ja, ik daarom denk ik dat het heel eerlijk is. dat je
1: dat deelt van dan blijft het practice what you preach. Want dan deel je ook. De, de, de eerlijkheid Het doet me denken aan een post die ik toevallig vandaag las. Uh, van Jelle Hermes. Ik weet niet of je hem kent. Hij is bij Koek gast geweest. Hij is van So Chicken. Ook echt een platform wat heel erg bezig is met zelfontwikkeling. Hij heeft notabene een boek geschreven wat heel erg gaat over meditatie. En hij schreef vandaag heel eerlijk uh, dat hij in een burn-out terecht was gekomen. Omdat hij had een uh, nou, idee om So Chicken met een abonnementsvorm te doen. Ja, lang verhaal kort. Hij schaamde zich ontzettend. Omdat hij is die gast, ja. weet je wel. Ik vond het wel echt
0: mooi dat hij nou ja, daar nu dan wel mee naar buiten kwam. Dat ja, ja precies. Nou, is dat niet prachtig? Dat, ja. is, dat, is, dat is wat, dat is menselijk. Ja. En ik denk dat de mensen die een publiek hebben. dat het heel belangrijk is om die menselijke kant te laten zien. En dat is wel heel eng. Maar ik ken ja. best wel wat, wat mensen in de scene, zeg maar. En uh, ik ken een hele, een aantal hele succesvolle bijvoorbeeld meditatie en yoga docenten die mij dan soort van in vertrouwen een beetje laten blijken van. hé, hey, ik, ik zit zelf gewoon helemaal in de stress. Ik ben zoveel <laughs> aan het lesgeven over meditatie... en ja, ik dat van, ik het is... bijna uitleg. Oh my god. En, en burn-out van... door, med door meditatieles. Ja, en zoveel lesgeven ja, dat ik er zelf ja. niet meer aan toe kom. Ja. En dit is serieus niet, niet eentje... maar ja. gewoon ontzettend veel mensen ja, ik die ik Ik begrijp het, maar dat ken. is ook dan omdat je dan gaat geloven... in de druk en, 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 ja. en dat voetstuk. Nee, maar het is en... ook prachtig, want het zijn ook mensen die willen helpen. Ja. En als je dus elke dag honderden mensen ziet die daar benefits bij hebben... en je wil helpen, het is, het is heel mooi. Het is gewoon menselijk. En dat is het belangrijkste om, om te ja. houden, denk ik. En nu dan in deze expressiefase
1: waarin je zit... in dit level, om het toch maar even zo te zeggen. Ja, zit dan ergens nog uh, dikke, ongezonde kasper in je? Ja. Ja. ja, zeker.
0: Maar ik hou ontzettend veel van hem. Oké, okay. oeh,
1: <laughs> en, dit is mooi. Ja. Ja, dus en, en, en want omdat je hem geaccepteerd hebt?
0: Of is dat zelfs nog niet ja. genoeg? Uh, ja, geïntegreerd. Ja. ja, Dus eigenlijk was er... Dus de resultaten die dichtbaar, zichtbaar waren, dus dat ik overgericht had, dat ik heel erg angstig was en dat soort dingen, ja, die kwamen ook vanuit een bepaalde uh, fragmentatie bijna. Want er waren delen van mijzelf die ik ja die, die ik niet kon liefhebben. Ja. En, en dan moest ik andere delen van mijzelf... dus, dus deze delen waren hier en die andere ja. delen... die moest ik daar brengen. Weet je wel? Dus dan komt er alleen maar een grotere... Ik had een soort van superheld gecreëerd... van de superheld Casper die iedereen helpt... en die altijd uh, heel hard werkt en die alles perfect doet. Dat was waar ik in het onderwijs een beetje tegen een burn-out aan zat. Zo van ja, nee, ik, ik ga de boel wel redden. Want ik moet dat wel doen. Want uh, ja, weet je wel, ik, ja, ja, ja. dat andere deel van mij moet gecompenseerd worden. Nee, en, ja, sorry. Dat, is een, dat is een spel wat heel veel mensen spelen. Wat ja. er altijd wel een beetje zal zijn. En, het heeft je uiteindelijk ook gegeven wie je nu bent. Het
1: heeft die inzichten gegeven. Misschien nog een leuk detail. Ik hoorde dat ook bij Gwen zeggen. En wij hebben het er op tijdloos ook wel over gehad. Dat jij eh, gewoon een hele slechte ademhaler bent. Ja. <lacht> ja. 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 En een truc. Ik heb hem geprobeerd. Maar ik had gewoon niet goed. Uh, ik moet het nog even proberen met, met, uh, met betere tape. Uh, want jij uh, plakt je mond dicht mm -hmm. als je uh, slaapt. Waardoor je dus verplicht door je neus ademhaalt. En je dus gewoon een veel betere nachtrust hebt. Ja. Ik heb daar toevallig, ik weet niet of je er bekend mee bent. Maar ik denk het wel. Dat is uh, gewoon, denk ik, ook een, een soort biohack-ding. Maar ik moet dus s'nachts ook heel veel plassen. En het schijnt. Maar het is me dus. Nou, uh, ja, ik moet gewoon. Wat, wat, wat voor een tape gebruik jij?
0: Uh, er, zijn, ja, er zijn allerlei What? soorten tape die je kan gebruiken. Degene die ik het meeste aanraad is... Uh, die heet 3M Micropore. Dat is een okay. chirurgisch uh, tape. Oh, die, dus, die dus niet uh, irriterend is aan de huid. Okay. Uh, en die ook relatief makkelijk er weer afgaat. En die laat geen lijmresten achter. Maar er zijn best okay. wel veel van dat soort. Kijk, ik in noodsituaties gebruik ik gewoon duct tape. Heb ik ja. eens gedaan. Maar ja. wel altijd een heel klein, heel klein stripje. Ja, ja, ja. Dat je je mond open gaat. Over het midden dan? Nou ja, het ligt eraan. Als je begint, dan wil je eigenlijk twee stripjes hebben... die op je lippen zitten. Ja. En dan kan je er heel makkelijk langs ademen. Dus dan hoef je even geen zorgen te maken van... ga ik wel kunnen ademen? Nee, 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 nou, ik nee, doe okay. het al 2,5 al jaar en uh, ik adem nog. Ja. Veel beter dan voorheen trouwens. Maar het is wel iets om even bij stil te staan. Dus je denkt van ja, je wil ook niet midden in de nacht... paniekerig wakker worden nee, als je het nee, gevoel dat je niet nee. kan ademen. Twee stripjes zo, dun, langs. Nou, dan blijven ze op elkaar. Voor veel mensen helpt dat. Ja, en inderdaad, alle dingen waar ik expert in ben... zijn dingen die ik van mezelf ja. heel slecht doe. Zoals focus en ademhaling. En eh, bewegen ook. en nou, ja, Ik heb veel blessures. <laughs> um, en um, dus voor mij, ja, ik, ik heb echt iets nodig wat mijn hele lip, lippen helemaal afsluit. En wat echt op blijft zitten, ook als ik s'nachts probeer te snurken. Ja. Dus ik gebruik dan, um, dat heet volgens mij het kinesiologie tape. En dat is tape wat echt, uh, wat echt heel sterk blijft plakken. Dat is van die tape die doet je visio op en dan oh, blijft ja, ja zitten. Die, ja, ja,
1: okay.
0: Het nadeel daarvan is dat als mijn dochter in de nacht wakker wordt en ze roept mij en ik wil naar mm. de video, dan moet ik...
1: ja. ja, ja. Oh, wow. Maar goed,
0: het is even wennen. ja. Maar het helpt mij enorm. Maar je kan dan dus, ik weet niet of jij daar überhaupt
1: last van had... maar het schijnt dus dat je dan ook minder plast... omdat je gewoon uh, rustiger bent. De plassen kan ook heel erg voorkomen voortkomen uit een soort angst. Mm. Hey, wat je vaak, tenminste, ik heb dat heel vaak... als ik zenuwachtig ben, dan moet ik plassen en zo. Yeah. Dus op het moment dat je door je neus ademt... maar goed, ik ga erachter komen, schijn je dus ook uh, s'nachts...
0: Ja, nou je vochtuithouding wordt sowieso beter. Dus ah, je ja. wordt wakker oh, je. met een minder droge mond. Dus je verliest heel veel vocht. En het is natuurlijk het nadeel dat je ook meer gaat plassen. En dat kan, dat kan met een aantal dingen te maken hebben. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld... Ja, je, je, uh, als, je door je mond, als mensen die, die langdurig stress hebben... die gaan vaak meer mond ademen. Want het hoort er een beetje bij. En dan, en dan krijg je uh, een beetje een, een verstopte luchtwegen. Ja. Waardoor je weer meer door je mond goed moet gaan ademen. Waardoor je weer vaker gaat snurken. Uh, en waardoor je misschien zelfs ademstops krijgt. Nou, dan zit je eigenlijk in een soort van chronische stressstand. Dus één verklaring voor dat plassen kan zijn. Dat je dus eigenlijk je, je bijnieren. Die zijn de hele tijd bezig met stresshormoon aanmaken en uitzetten. En dat is ook waarom mensen bijvoorbeeld midden in de nacht klaar wakker kunnen zijn. En zich super scherp en helder voelen. Omdat ze op het verkeerde moment cortisol uh, krijgen. Ja, 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 okay. Maar het heeft er ook mee te maken dat de zuurgraad van je bloed... Eigenlijk, dus de zuurgraad van je bloed... is eigenlijk de voorwaarde... waaronder alle biochemische processen kunnen plaatsvinden. En als die zuurgraad suboptimaal is... dan gaat het lijf gewoon werken om terug te brengen... naar de optimale zuurgraad van je bloed. En er zijn eigenlijk twee hoofdmanieren om het te doen. Eentje is ademhalen. Ja. Als je ademt, dan ben je zuur aan het uitwisselen. Het CO2 wat je uitademt is een zuur. Dus je kunt je bloed relatief minder of meer... Uh, uh, tussen zuurgraad omhoog of omlaag brengen. Ehm... Um, en dan de tweede buffer, daarvoor zijn je nieren. En je nieren die bepalen dus ook hoeveel je plast en wat je dan uitplast. Dus als je jezelf uh, biochemisch uit balans brengt, dus je gaat uit balans brengt met mondademhaling, ja. kan het zijn dat je nieren dat moeten bufferen en dat je er meer plasjes van gaat doen. Maar dan moet ik zeggen dat ik dat niet, dat verschilt per persoon hoor. En ik, ik weet dat niet 100% hoe dat werkt, maar dat zouden twee, uh, twee vervaringen ja, uh, zijn.
1: Ja. Um... Ik vind wel, maar ja, nou ja. want Jij noemt het, of dat is een beetje wat biohackers vaak zeggen... Dat het, dat het shortcuts zijn. En ik denk dan altijd, maar dat is misschien... Uh, ik denk dan, ja, maar dat, dat werkt niet.
0: Dat, dat voelt dan zo kortetermijnerig. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja ik, ik, denk ik denk dat... dat... Ja. Ik denk dat Shortcut niet de juiste... Kijk, een Shortcut klinkt als een beetje vals spelen. Ja. Van ik wil er zo snel mogelijk zijn. Ik, ik, ik zie het meer, dus de manier waarop ik het toepas... is meer de meest directe weg. Ja, ja, ja. En de meest directe weg is de kortste weg. Niet de makkelijkste. Nee, exact. Ook niet altijd de leukste. Nee, maar wel de meest directe. Exact. Ja. Nee, Oké, okay, dan zijn we er.
1: Uh, ja, daar is misschien maar nogmaals... er staat over een hoop in je boek... wat ik nog wel echt leuk vond. Nou, sowieso... Die heb ik wel uh, echt geprobeerd. Jij in, in de categorie beweging heb ik dus laat laatst uh, uh, een uh, hoe heet zo'n fiets uh, waarbij je met je handen voelde. Hoe heet zo'n fiets nou?
0: Wat bedoel je dat je zo'n bureaufiets bedoel je? je? Nee nee nee.
1: Jij noemt het hier in de Tabata. Uh, even kijken.
0: Oh je bedoelt een uh, een airdyne? Ja. Ja. Satan's tricycle. <laughs> Jezus man. Ik ja. ging
1: ik ging echt bijna oud gewoon. Ja ja. ja. Maar dat is, uh, ja, nou, dat is wel degelijk een biohack. Uh, ja, wat, wat is tabata?
0: Laat ik het nog maar Ja, de vraag het, het is een vorm van. Uh, het is nu wel wat meer bekend. Toen ik het schreef was het nog wat minder bekend. Maar tabata is eigenlijk. Uh, het is door een Japanse. volgens mij een Japanse wetenschapper genaamd tabata onderzocht. Waarbij ze dus keken naar um, uh, een aantal van de biomarkers die vooruitgaan. Uh, met uh, exercise, ik moet even mm -hmm. naar mijn Nederlands vocabulaire schakelen. Ja. Uh, dus met, met sport, eigenlijk, met een inspanning. Um, en waarbij je dus niet te zien dat bepaalde aspecten van, uh, van, van de dingen die je vooruit wil zien gaan. Na inspanning, zoals bijvoorbeeld het vermogen tot vetverbranding en uh, de snelheid waarmee het spierherstel optreedt. Ja. Maar ook uh, de aanpassing van het zuurstofvermogen, dus uh, bijvoorbeeld de VO2 max, uh, zuurstofopnamevermogen, bijvoorbeeld in de longen. Dat die um, in vier minuten 100% inspanning op hoge intensiteit interval, dus 20 seconden aan, uh, 10 seconden af. Dat al die, dat die factoren eigenlijk effectiever voor, vooruit gingen, dus verbeterden, dan. Um, ik geloof dat het vergeleken met drie kwartier gematigde intensiteit ja, 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 is. Ja, dus dat is echt zo'n ding: van oké, okay, ja, je, je, je werkt jezelf dus vier minuten helemaal uh, naar de klote, ja. eigenlijk. En uh, toen ik dat voor het eerst ging doen met een airdyne... en ik, 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 toen had ik nog niet mijn eigen sportschool... En dan had ik gewoon in een of andere uh, ja, standaard sportschool. En ik ging er helemaal los. Ja. En, uh, en op een gegeven moment kwamen ze zelfs een beetje klagen... dat ze er ongemakkelijk van werden. Dat ik tien minuten echt... Uh, ja, ja, vier ja. minuten vier ja. minuten zo ging dat ik dan tien minuten ernaast dacht. Uh,
1: ja, helemaal... Uh, uh, ja zo, joh, joh. Niet
0: normaal wat er gebeurt. Ja. Maar ja, het zijn gewoon van, van, van dat soort dingen die ik dan tof vind. Om ja, te kijken ik, ja. van, wat kan je daarmee doen. Hè? Dus hoe kun je daarin bevorderen. En ook zoiets wat in de biohacking nu uh, populair is. of er meer over ges gesproken wordt. is uh, Blood Flow Restriction Training. Waarbij dus uh, bijvoorbeeld uh, je, je, uh, je arm. en het werkt alleen bij je extremiteiten. die, die bind je eigenlijk af met een
1: kritiek. Ja, ja.
0: Alsof je gaat spuiten. Ja. En uh, ja. die, uh, die knel je allemaal af. En dan worden die aderen ook zichtbaar. En dan ga je dus uh, met een heel laag gewicht... ga je heel veel herhalingen doen. Dus je die daagt eigenlijk qua gewicht... daag je die spier niet uit. Maar um, ja, je krijgt een enorme pomp daarvan. En... Um, ja, dan, dan krijg je dus een, een versnelde spiergroei met veel minder uh, inspanning. Omdat het bloed normaal gesproken altijd die afvalstoffen meeneemt. Maar die afvalstoffen die opbouwen in de spier, die zijn ook signaalfactoren voor supercompensatie. Wat eigenlijk betekent, als de spier een bepaalde hoeveelheid van die stofjes waarneemt, ja. dan gaat die spier daardoor groeien. Nou, als je dat met gewichten moet doen, dan moet je heel veel werken. En dit is een methode die dan ontwikkeld is... voor mensen die een pees moeten herstellen. Dus die, kunnen, die, dus die hebben bijvoorbeeld een blessure. Uh, of een ontstoken pees. En die hebben eigenlijk een grotere spiermassa nodig... om dat gewricht weer goed te gebruiken. Maar ze kunnen met die blessure niet trainen. Dus dan doen ze met een heel laag gewicht. Nou, en als biohacker kijk je ernaar van... oh ja, wacht even. Ja. Je hebt dan de chemische voorwaarden voor supercompensatie. Die ga je maximaliseren. Ja, top. Heb je het en, gedaan? Uh, ja, ja, ik heb het nu. Het was vooral mentaal heel fijn... om de hele dag met een soort van opgepompt gevoel... Uh, <laughs> rond te lopen. En het voelde heel goed. Ik heb het een maandje geprobeerd. En, uh, maar het goed, de sportschool moest even dicht vanwege COVID. Maar ja, 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 okay. dus jij hebt een eigen sportschool voor de duidelijkheid. Ja, Move Lift, Act, Breathe, uh, M-Lab in Utrecht. En uh, ja, daar proberen we ook zoveel mogelijk van dit soort dingen. Uh, nou, dit, dit specifieke voorbeeld niet. Maar heel erg van wat is je staat van zijn. Uh, ja. Ja, hoe, hoe stel dat je in staat om te bewegen en zo.
1: Ja, jij hebt me ook ontzettend geholpen met iets wat ik daar uh, nou ja, afgelopen zomer opbiegde... en wat, wat de luisteraar van Koekeroe wel weten. Zo is, uh, bij mij is het heel erg begonnen vanuit het sport eigenlijk, deze zelfontwikkeling. Nou ja, alles wat je traint, wordt je beter in. Mm. Uh, uh, nou, die gedachte. Maar het voelde ook... Ik, ik, had, ik, ik ben gewoon slecht in verbinding met mezelf. En dat uit de letterlijk in mijn buik niet koen, goed kunnen bewegen... En, uh, nou jij hebt mij, ik wil gewoon dat toch meegeven voor diegenen die er ook iets aan hebben. Jij hebt mij een, uh, aangeraden een, een, een bepaalde bal, je had gewoon een piepschuimbal, wat is het? Ja. Uh, en jongen, fucking pijn doet het eigenlijk. <laughs> maar uh, ik, ik doe dat nu, nou ja, ik doe het eigenlijk maar één keer per week moet ik zeggen, maar dan doe ik het ook wel intens. Ja, dat wel genoeg. Lig ik op, uh, nou ja, eigenlijk de vier noord-oost-zuid-westelijk maar zeggen van mijn buik. En dan gaat die bal gewoon in mij, waardoor ik ja, jij kan het beter uitleggen, denk ik, uh, daar, ja Daardoor moet ik eromheen gaan ademen. Of moet ik, ja, uiteindelijk komt er toch een moment dat ik relax moet ademen. Ja. En ja, ik heb gewoon, ja, ik, nou ja ik, 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 ik voel en zie het resultaat. Omdat ineens die, ja, die spieren worden gewoon,
0: ja, gemasseerd, denk ik. Of, ja, ja. ja, het is eigenlijk, ja, het, het doel is om dus lang genoeg op die bal te liggen... dat het bindweefsel daar overheen kan gaan yeah. spannen eigenlijk. En er zijn heel veel manieren om met bindweefsel te werken. En bindweefsel is een soort van... ja je kan bijna zeggen een heel intelligent weefsel. Uh, wat dus heel goed is in, in herhaaldelijke bewegingen opslaan. Dus ook spanningen opslaan. En, want daar zit. Dat is, want we hebben het heel vaak over spieren,
1: maar bindweefsel is misschien zo, nou ja, het is minstens zo belangrijk.
0: Ja, bind, bindweefsel. En er zijn verschillende bindweefsellagen. Dus bindweefsel is een beetje een, een verzameltank. Maar ja, okay. het, is, het is in feite een soort van. Um, je kan het bijna zien als een. Als een, een pak wat je aan hebt om je spieren heen. En als we kijken naar anatomieboeken, dan zien we vaak dat spierenpak, weet je wel, en dan is de huid weg. Maar ja. tussen de huid en die spieren is het bindweefsel, fascia, en er zijn verschillende soorten, verschillende lagen. Um, maar dat kun je bijna zien als een, als een, uh, als een uh, pak met elastieken wat je aan hebt, wat je over je spieren heen draagt. En um, als je een, een beweging vaak maakt... dan krijg je meer elastiekjes in die richting. Maar dat kan ook verkleven. Dus je kan ook bindweefsel gaan verkleven. Nou, en als je bijvoorbeeld um, uh, een vaardigheid leert... of je wordt ergens heel erg goed in. Hè, bijvoorbeeld uh, golfers of uh, ja, ja. mensen die baseball spelen. Ja, dan, dan gaat je bindweefsel je dus helpen om dat te doen. Hardlopen uh, hardlopers ook. Hè. Dus in het begin loop je hard op je spieren. En dan ga je dat lang genoeg dan integreert dat in je systeem. En dan kun je eigenlijk veel meer halen uit de veerkrachtigheid van je bindweefsel. En dan ben je veel minder je spieren aan het belasten tijdens het lopen. Nou, dat zijn een paar voorbeelden. Ja. Dat betekent ook als je een leven leeft van stress en van angst en van dat soort dingen. En je bent heel vaak ineengedoken. En je zit altijd in dezelfde houding. Dan gaat dat bindweefselpak zich daaraan aanpassen. Waardoor je dus uh, spanningen op gaat slaan. En er is een... Uh, een hele belangrijke onderzoeker genaamd Tom Meijers... en die heeft een boek geschreven dat heet Anatomy Trains. Daar is heel veel van dit soort werk op gebaseerd. Het is een fantastische uh, literatuur om naar te kijken. Um, maar er is ook binnen dat veld... Uh, en ook binnen de traumatherapie wordt er heel veel gekeken naar... Van, ja, dat weefsel, dat slaat dus bepaalde spanningen op, fysieke spanningen. Dus elke keer als je een stressvol leven leidt... en je denkt aan iets waar je, je niet aan wilt denken... of je voelt je even onveilig... of je krijgt een mailtje binnen wat je niet wil... of je checkt nog even snel je e-mail uh, bij het stoplicht ja. en dat soort dingen, dat, dat je ergens een, ver, een aanspanning maakt... Hè? Ja. Dat is een bevestiging van een gevoel van onveiligheid. Nou, en heel veel mensen komen in hun hoofd te leven waardoor ze niet doorhebben dat het lijf de hele tijd eigenlijk de rekening betaalt voor al die mentale activiteit. Door de hele tijd maar een spanning op te slaan. En ja, vorm past zich aan naar functie. Dat is een biologisch principe. Dus als je een functie heel vaak vraagt, dan gaat jouw vorm daar letterlijk op aanpassen. Dus dus als lijf... jij regelmatig dus
1: gestrest bent en gecrinched in je buik. En de
0: meeste mensen die slaan het dus op inderdaad rondom hun ja. uh, buik. Hè? Want als je, een, een, als je je onveilig voelt, uh, en dat is wat stress eigenlijk is, bepalen is een strategie om met onveiligheid om te gaan. Als je het even, als je het uh, uh, Vanuit uh, overlevingsprincipes bekijkt. Dus er is zo'n moment gevoel van onveiligheid. En ja, denk er maar aan als, als je op het punt staat om een klap te vangen. Dan doe je eigenlijk dit. Ja. En je spant aan vanuit de psoas. Een grote spier hier. En je zet eigenlijk je buik op slot om een klap te kunnen vangen. En ja, veel mensen die komen in een riedeltje te leven. Waarin ze altijd dat op slot hebben. En dat bindt weer even zo ja. zich aan. Dus dat is een beetje hoe dat... Uh, uh, nou, ik denk nou, de dat, de dat, dat, dat letterlijk bij mij gebeurd is. is. Ook ja. omdat dat is bij jou gebeurd ja. en toen we dat los gingen maken. En dat duurt eventjes. Want het bindweefsel, dat, is dus, ja, dat, dat, dat kan dus jarenlang in dezelfde vorm blijven. Ja. Dus er, is best wel, zijn er, soms, er zijn ook hele zachte manieren voor om dat te doen. Maar er zijn ook hele intense manieren. Nou, dit is dan een hele intense ja. manier. En ik heb jou ook nog die hele, 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 hele uh, schroevendraaier ja. die bij jou gedaan. En hele bindweefselbaan eigenlijk opengetrokken. Ja. Nou, er kwam best wel wat bijna boven ook ja. Dus ja, ja, ja. Ja, emoties bedoel je?
1: Ja, ja nee, dat, dat vind ik het mooie eraan. Daarom zeg ik dat bindweefsel is niet even een, een vulseltje. Nee, dat is, ja. dat, nou ja, zoals je al zegt,
0: dat slaat... Dat slaat gaan ja, en er zijn mensen die erover spreken alsof het bijna zijn eigen zenuwstelsel is. En, ja, en er zijn ja, ja, mensen die in, in verschillende uh, lichaamswerk, trauma-therapieën uh, werken, die zeggen van ja, nee, het is het bindweefsel die eigenlijk de emotie opslaat. En als dat loskomt, ja, dan komt dat boven. En ik ben, ben dat gaan ontdekken een paar jaar geleden toen ik, in, uh, toen was ik net begonnen met, met het bindweefselwerk doen. En dan ja. ik me realiseerde van, oh ja, ik heb toen eigenlijk een maand lang, elke dag, uh, vijf minuten lang, mijn eigen middag Bij jezelf? Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Alles boven. Ook stress en zo, maar ook emoties en ook herinneringen dacht van nou dat is te gek en dat ga ik in die workshops doen Dan had ik mijn eerste tour in New York ik was al een keer in leeg geweest maar ik was in New York en dat zo'n heel high-end ding dus ik dacht nou we gaan lekker even met dat ding en, en ik zat er met een groep en opeens waren er drie mensen aan het huilen ja, en ik dacht precies. wow wacht even ja hier ja. gebeurt echt wat weet je wel. Ja. gelukkig was er een goede setting voor maar ik wel ik ik noem dat erbij omdat ik ging naar Amerika zo van ja oké okay, iedereen gaat je proberen aan te klagen Oh ja, dus je was komen, helemaal bang ga helemaal en opeens zaten er drie mensen aan het huilen en ik dacht, oh ja, 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 nou, goed, ja, ja, ja. het is helemaal niet zo mensen, waren hele vriendelijke fijne mensen het was een hele mooie sessie ja. want het kwam heel puur naar boven en um, ja eigenlijk sindsdien pas ik dit veel toe en zie ja. ik heel vaak dat er emotie vrij komt zeker bij dit soort intens werk en wat jij eigenlijk zei van ik je zei ik kan mijn buikspieren niet aanspannen nee. maar eigenlijk kon je ze niet ontspannen nee. en daardoor voel je het niet als je ze probeert aan te spannen nou, het is gewoon heel interessant. Het is, dit is dan één, één ding, maar waar het eigenlijk over gaat... is van ja, dat, dat lijf, daar zit zoveel in. En er is zoveel te ontdekken. Ja. En voor mijzelf ook nog. Er zijn nog en nee, wat ik er mooi
1: aan vind is dat jij het... Euh, nou ja, er zit een beetje biologie bij. Maar er zit ook... Nou ja, ik noem het maar toch even spiritueel. Uh, ja. zit er zit
0: daar heel veel bij. Um, uh, ja, bijna. Ja, toch? Dat, dat, absoluut, ja. absoluut. Ja. Nee, maar ik, en ik denk ook dat, dat die, die staat van expressie... waar we het over hadden... Ja. Dat is eigenlijk een, een staat waarin spiritualiteit beleefd kan worden. want Dan sta je open qua eh, ja. zender en ontvangen. Ja, dan sta je, ja, dat ook. Maar je, je bent bezig met een uiting. Ja. Een uiting niet van, uh, uh, van een, een tekort of een verlangen om dat tekort te, te ontsnappen. Of om alles beter te maken. Of je moet nog ergens heen. En je bent in het moment ben je, ben je met die uiting bezig. Ja, en wat uit je dan? Ja, en dan zou je kunnen zeggen, je uit dus het wat je ziel hier komt doen eigenlijk. Wat je ziel wil doen. Ja. En, um, dat, is zeker, dat is zeker spiritueel. En ik denk ook dat dat niet... En dat is een belangrijke vraag voor mij. Als je het hebt over gezondheidsoptimalisatie of preventie. Waar doe je dat voor? Ja, waarom? Waarom zou je je gezondheid optimaliseren? Want het is een tijdelijk spelletje. Ja. Het gaat gewoon weg. Hè? Ja. En als je denkt aan, aan aanzien en macht en geld en spullen en relaties en allemaal dingen, ja, je weet, die zijn eindig ja. en ook je uiterlijke schoonheid ja. zijn allemaal tijdige dingen. Het is allemaal terwijl je het vergaart, is het eigenlijk al van je aan het, aan het wegstippen. En van al die dingen klinkt alsof gezondheid niet aan het rijtje hoort, want als je maar je gezondheid hebt, en dat is ook wel zo. En ik zeg niet dat, 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 nee. dat het vergaren van geld hetzelfde is als het vergaren nee. van gezondheid, in de zin dat ja, het, zijn, het zijn in die zijn andere dingen, maar de vraag is wel, waar doe je het voor? Ja, want. Waar verga je geld voor? En waar verga je gezondheid voor? En waar verga je relaties voor? Nou, het, is, het is om het leven te kunnen ervaren. Ja. Tenminste voor mij. Hè? Ja, 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 ja. En ik denk dat dat een vraag is die mensen in de gezondheid en fitnesswereld uh, ook meer mogen stellen aan zichzelf. Van oké, okay, um, waar doe ik dat voor? Ja. Ja, dus, uh, doe ja, je dan? bedoelt te zeggen uh, dat, het, dat je het niet moet doen om even te shinen met je sixpack. Nee, maar ook gezondheid. Ja. Gezondheid, ja. Is, is, is dat een doel?
1: Nou ja, ja, ik denk wel omdat je daarmee het leven beter
0: kan ervaren. Dus is het een middel. Ja. ja. Dus je kunt, ja, je, kunt ja. Je, je kunt je natuurlijk het verbeteren ja, van je ja, gezondheid ja. Kun je als doel stellen. Maar je moet doel en middel niet met elkaar verwachten. Nee. Want uiteindelijk weet je dat als je die gezondheid hebt. Ja, wat ga je er dan mee doen? Dat is de vraag. Ja, dan ga je dansen en spelen en, en knuffelen ja. met je gezin en, en, en leuke dingen doen en, en de wereld een mooie plek maken. En, en dat is waar expressie over gaat. Ja, en, en ja, hoe, hoe meer gezondheid je hebt, hoe beter je dat kan doen. Maar dat geldt ook hè, in potentie, als je dat daarvoor gebruikt. Ja. En ik denk dat dat voor mij een hele mooie vraag Eigenlijk, dat is de spirituele vraag die ik mezelf stel en die ik vaak mensen stel. Van oké, okay, ja, je wil je gezondheid optimaliseren, maar waarvoor doe je dat? En ja, heel veel mensen hebben daar een antwoord op. En dat antwoord. Ja, dat, dat is wat je hier komt doen. Ja, ja, ja. En dat is, dat is een veel spirituele, meer filosofische...
1: Oké, okay, en als ik hem gewoon even nu spiegel naar jou. Wat, 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 wat kom jij hier doen? Dit. Ja, precies. <laughs> ja. Gewoon het kennisoverdracht ja, inspireren. Ja, het is...
0: Ja, het is ja, vroeger dacht ik echt dat het ging over de kennisoverdracht. Ja. Nee, maar het is echt dit is uiting voor mij. Ja, 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 dus ja. als ik... Uh, dus het is eigenlijk creëren. Ja. Ik zit hier niet een, een verhaal uh, te herhalen. Dat vind ik ook nee. leuk. Vorige keer ook, het ja. interview met jou, wat helaas ja. dan verloren ja. gedaan, is gegaan. Dit is, dit is een heel origineel ding. Ja. Ik heb zo'n dus 30 podcasts gedaan ja. de laatste tijd. En vaak krijg ik dezelfde vragen ja. Dan vertel ik ja. hetzelfde verhaal. Ja. En dat vind ik ook leuk. Maar voor mij is dus het punt dat ik, dat ik me aan het uiten ben. En dan in mijn uiting ontstaat een creatie. Dus eigenlijk, het is dus improvisatie. Dus ik sta voor een ja. groep en ik begin gewoon te kletsen. En ik maak wat slechte grappen. En ik, uh, ik vertel een leuk verhaal. En dan langzamerhand gaan er oogjes gaan fonkelen En mensen komen op het puntje van hun stoel. Gebeurt niet altijd. Nee, nee, nee. en Ook niet iedereen. Maar ik zie er een paar. En dan, dan gaat mijn ziel gewoon aan. Dan nee. weet ik gewoon van hier is dat moment... dat hetgene wat ik het allerliefste doe... samenkomt met hoe ik het allerbeste kan bijdragen aan de wereld. Hoe ik waarde ja. kan toevoegen. Ja. Nou, is dus eigenlijk passie en missie of en vaardigheid of hoe je het maar wil zeggen ja dan dan uh, dan leef ik en dan zeg je dus
1: eigenlijk uh, hè, waar je helemaal één woord met de bak sla of dat je in de rivieren uh, ja. springt dat uh, ja gebruik je om dat, om
0: om dit te kunnen doen ja ja. Absoluut. ja, gebruik ik. Nou, ja, ja. Dat is, de laatste tijd is dat ook steeds meer een deel. Ik ben er steeds beter in om, om al die onderdelen van mijn leven... echt zo voluit te ervaren. En uh, dat is heel recent. Dat heb ik, uh, hmm. heb ik een beetje te danken aan de, aan de quarantaine en de lockdown. Dat ik echt gewoon nog meer tijd had om, om daarmee bezig ja, te Ja, zijn. je bent ineens lang in Nederland ook. Uh, ik je... ben opeens veel langer in Nederland ja. dan ik ooit ben geweest. En ik merkte, dat, dit is dus voor het eerst... dat ik, sinds mijn zeventiende, misschien zelfs mijn zestiende... dat ik... Langer dan drie weken niet voor een groep staan. Ja, ja, ja. ja. En dat ik echt moest afkicken in het begin. Um, en, en toen ik op tijdloos was, was ik ja. helemaal high. Dat was ja. de eerste maanden dat ik weer. Ja, dat, dat was echt een soort natural high. Ja. ja, en dat was ook echt met, fantastisch. met, met, met allemaal fantastisch publiek. Ja. Mensen die er helemaal voor open staan ja, 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 en ja. helemaal los gaan. Ja. Um, ja, en dan is het altijd weer de vraag van, ja, dan kun je aan die hiker dus ook weer verslaafd raken. En dat is wat heel veel artiesten ervaren. Ja. Um, en uh, daar, daar, ja, daar ben ik me van bewust dat, uh, um, dat dat kan, dat die valko er is. En dat, dat gaat aardig goed. Maar ja, dankzij uh, het veel gewoon thuis zijn en zijn, um, is het me ook steeds beter gaan lukken om dat gevoel te vinden in, in alle dingen, in alle dingen Jij hebt
1: veel geprobeerd. Dat is natuurlijk wat je als biohacker doet. Van wat, wat gebeurt er met me? Uh, zo heb jij ook uh, ayahuasca gebruikt. Het mm -hmm. plantenmedicijn of, en ook andere plantenmedicijnen. Maar ik kan me voorstellen dat die eerste keer... Um, ja, dat dat toch wel bijzonder is geweest.
0: Ja, ja. ja maar ik had wel echt doodsangst. Oké. Okay. Ja. ja. Ik was me er heel erg van bewust dat, uh, dat uh, het deel van mij wat zich overal druk om maakt. <laughs> en ja. alles wil controleren. Ja. Dat, dat die het waarschijnlijk niet ging overleven. Okay. Dus ik had een soort van existentiële angst. Ja, want uh, het, het deel van mij wat alles kan uitleggen. En wat alles heel mooi kan vertellen. Uh, uh, het perfectionisme en zo. Um, ja, dat is natuurlijk ook het deel. Als je, wil, als je in overgave wil leven. Ja, ja, en ja, in ayahuasca nodig je toch echt wel uit het overgave, Het loslaten. Het loslaten van controle of eigenlijk niet loslaten van controle, het loslaten van de behoefte aan controle. Dat was voor mij uh, uh, heel uh, heel lastig. Um, en ik had, ja vroeger was dat uit de zicht mijn controlebehoefte in. dat ik een soort van neurotische dwangstoornis had, weet je wel. Ja, ja. Dus ik weet hoe het is om in controle te leven. Nou, dat is niet leuk. Dus ik had zoiets van ja, weet je, dan ik, ik weet hoe dat is. Dus waarom zou ik de rest van mijn leven in die controle proberen ja. te leven? Maar het was wel echt even uh, heftig ja, om dat los te laten. Maar ja, in alle opzichten de moeite waard. Ja. Maar heb jij dan nu helemaal
1: niks meer van controle? Als we even gaan naar een, een, een basisvraag. Uh, in dit gesprek is altijd de ochtendroutine. Hoe uh, ja, ziet de ochtendroutine van. Uh, nou ja, de bijwerker eruit. Nou ja, gewoon van Casper. Ja. En zeker de Casper zoals ik hem nu hier zie. En, 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 en hey, de expressievorm, zeg maar. Waarbij, kijk, ik zit, ik ben me er heel erg van bewust. in een tamelijk geforceerde tijd. Maar dat geeft me houvast. En ik weet gewoon van, ik doe elke dag dit en dit en ja, dit, dit en dit. En dit. Nee, nee, dat, dat vind mooi. ik. Uh, maar ik ben wel benieuwd. Omdat ik wel voel aan jou dat jij veel meer. Ja, in flow. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. maar gewoon wat relaxter bent.
0: Um, ik, ja, op zich wel. Um, nou ja, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ik zat nog even aan de ayahuasca te denken. Okay. Ik, daar wel, ik heb met, met plantmedicijn heb ik wel echt geleerd om meer en flow te leven. Ja, dat is heel belangrijk. En daar maar ook gerealiseerd dat dus. Dwangmatig vasthouden aan een ochtendritueel... en mezelf veroordelen als ik dat, dat niet volg, nee, dat dat me niet dient. Nee. En, en dat is eigenlijk de vraag hè, die ik me veel meer ben gaan stellen sinds ik in overgave leef. En dan, ja, plantmedicijn is dan een manier, is eigenlijk een, een, een soort van teacher, een, een behulpzame tool ja, ja, ja. om meer in overgave te leven. Uh, is de vraag: dient het me? Hè, dus dat die vraag van waar doe je het voor, dat is één ding. En tegelijkertijd, alle dingen die je doet, dienen die dat? Wat je doet. Dus is ja, het in dienst ja, ja. van, mijn, van mijn expressie. Waarop ik me ook realiseerde dat als ik mijzelf. Um, in het begin had ik dat nodig, hè, om mezelf ertoe te zetten. Zo van ja, ga nog gewoon je bed uit. En, en eerst bewegen en uh, telefoon weg en uh, dat soort dingen. Um, ja, dat, 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 dat afdwingen dat diende me op een gegeven moment niet meer. Toen heb ik, ben ik gaan, uh, als, gewoon puur als experiment. Het was eigenlijk mijn experiment van 2020. En ik ben aan toevallig, mijn eerste ayahuasca-ceremonie was dan toevallig middernacht. Ah, oké. de eerste, eerste uren van 2020, om maar zo te zeggen. Nou, en het is niet alleen die ene, uh, dat ene ding, maar er kwam natuurlijk heel veel in samen. En uh, mijn uh, experiment was eigenlijk, mijn, uh, mijn, mijn onderzoeksvraag was. Gaat het universum ontploffen en verdwijnt alles en uh, weet je al, is het leven eindigd... vergaat de wereld als ik me een jaar lang uh, niet mezelf dwing om dingen te doen... Nee. Uh, me niet zorgen maak om de toekomst en uh, even de controle uh, loslaat. Stel nou als ik dus wakker word zonder een heel duidelijk idee... wat ik precies moet doen nadat ik wakker word. En ik vraag gewoon, hey, wat dient mij vandaag? Of, dat, of hoe kan ik van dienst zijn? Ja. Dat zijn eigenlijk de twee vragen. Wat ja, dient ja, ja, ja. mij en hoe kan ik dienen? En um, dat heeft mij ertoe geleid... dat ik veel meer kan luisteren tot mijn intuïtie. En uh, afgezien... Uh, te, uh, 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 als, ik, als ik terugkijk, ben ik ook heel dankbaar dat 2020 gestart is. Nou, alvast met. Ik wil net zeggen, ja, 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 inderdaad. Ja. Want uh, er kwam een hele hoop loslaten bij. Dat werd ja. ik meteen grondig op de proef gesteld, ja. uh, hoe bereid ik daartoe was. En ik heb een hele fase gehad van, uh, van echt dat helemaal loslaten. En dat ik merkte van ja, er zijn bepaalde dingen die ik daar dus met meer gemak doe. En dat ik dus ook merk dat heel veel van mijn rituelen. Die blijven gewoon staan. Ja. En, uh, want het is niet zo dat ik, uh, dat ik opeens slecht ben gaan eten. Nee. Want ik geniet, er nog, ik geniet er nu volledig van ja. om die salade te maken. En om, en om te gaan sporten vier of vijf keer in de week. Alleen, als ik een keer een dag oversla... ga ik niet boos op mezelf zitten. Nee. En uh, gezond eten sla ik eigenlijk nooit meer over. Dat is echt zo'n basis geworden. Maar een dagje als ik denk van ja, morgen, morgen ga ik echt even keihard uh, ga ik echt een PR zetten. En dan word ik wakker en, en ik voel me niet fit. En ik weet dat het mijn, mijn lijf niet zal dienen om die PR te zetten... Dan zou ik eerder hem toch doen. Ja, ja en als je interesseert ja. van gereedheid. Ja, ja, ja. ja, ja Anderhalf jaar geleden. Ja. En nu heb ik gewoon zoiets van: nou, oké, okay, dan is niet, ga ja. ik wel gewoon wandelen en luisteren naar
1: mijn lijf. Oké, okay, dan stel ik de vraag bij jou net of iets anders. Hoe ziet een gemiddeld
0: ochtendroutine oh ja, eruit? Dit, oh ja, daar, daar, ja. Dat, dat was de concrete vraag. Ja. Ja. <lacht> nee, maar ik snap hem nu heel erg. Nou, en als het ik een... enthousiast wordt, ga ik te veel. Nee, doen. nee, nee, maar ik, ik vind nee. het een mooie. Het, uh, wat voor mij heel belangrijk is is um, nou tape van mijn mond af dat yeah. is er eentje maar ik check daarvoor altijd wel eventjes hoe het met mijn ademhaling is dus eigenlijk zodra ik wakker word... begin ik met adembewustzijn en uh, de mate waarin mijn neus open of dicht zit um, uh, de mate waarin mijn ademhaling samenwerkt met mijn hartslag dat is een belangrijke um, uh, de stand van mijn tong, check ik ook ochtends. Maar dat heeft meer te maken met, het, uh, met het, uh, ja, mijn, mijn doorgaande missie om het snurken volledig weg te krijgen. Dus daar moet niet te veel erin liggen. Ja, ik heb geleerd in het afgelopen jaar dat is weer, ik kan ik weer een uur over lullen, maar ik zal het concreet en kort houden. Maar in ieder geval, mijn, uh, mijn de tongpositie. Was suboptimaal, waardoor mijn, mijn tong is lui. En het voel en ik hoor je ook, ik slis een beetje. En ja. ik merk nu al, ik ben nu dus heel hard aan het oefenen. En als ik het terug ga luisteren, ga ik me daaraan ergeren. Sommige momenten doe ik mijn, mijn logopedie oefeningen en slis ik niet. He, dan houd ik mijn tong achter mijn tanden, zoals wow. ik nu doe. En sommige momenten slis ik wel, namelijk als ik gewoon gepassioneerd aan het praten ben en niet nadenk. <lacht> ik word er helemaal naar van. Daar ja, ja, ben ja. ik er een vrolijk vre naam over begonnen. Ja, heerlijk. Anyway, het punt is dat, uh, dat is een, <lacht> voor mij een factor om te checken. Want als ik, er zijn, het is een hele kaskade, dus ik weet. Als ik heb gesnurkt en ik heb door mijn mond geademd... en ik kan nog steeds snurken en door mijn mond ademen... met mijn mond dichtgetaped. <laughs> dat, dat is knap, want yeah. de meeste mensen kunnen dat niet. Um, en mijn tong ligt laai in mijn mond. Ik heb een droge mond. Dus ik heb door mijn mond geademd. Uh, dan weet ik dat ik waarschijnlijk een lage remslaapscore heb... en dat ik waarschijnlijk die dag uh, minder scher scherp en alert ben. En dat er dus meer noodzaak is, of eigenlijk dat er meer kans is... om met mijn ochtendritueel mijn dag beter te starten. Dus dat is een hele belangrijke voor mij. Ik check in welke mate heb ik airflow door mijn neus. In welke mate is mijn mond droog of niet droog. Maar vooral in welke mate werkt mijn hartslag samen met mijn ademhaling. En als ik in de rust ben, als ik goed hersteld ben... dan kan ik voelen dat met elke in- en uitademing... is er een hele kleine fluctuatie in de snelheid van mijn hartslag. En dat noemen ze ook wel hartslagvariabiliteit. En dat is er voor mij uh, eentje waar ik op let. Omdat ik gewoon weet dat die echt iets zegt over mijn herstel. En over hoe klaar ik ben voor de dag. Nou, dat klinkt als een heel uitgebreid verhaal, maar dat is één minuut. Even checken. Ja. Ja, dus het is echt gewoon voelen en dan, en dan weet ik het. Je hebt ook voor de duidelijkheid ook hartritmestoornissen gehad en zo, toch? In zekere zin wel. Ja, ja. ja, ja. Het is niet, niet een, uh, ik had niet de pathologie van hartritmestoornissen, ja, okay. maar ik had eigenlijk stress- en paniekgerelateerde soorten. Oh, daar kom ik ja. Ja, uh, ja, ik was vooral heel erg paranoia over mijn hart. Oké. Okay. <laughs> Ja, dat is zo uh, grappig, want als ik het zo in, in een interview allemaal vertel, dan klinkt het alsof ik echt één grote bak ellende heb, terwijl ik nou ja. mijn leven niet zo ziet. Nee, ja, ja, het heeft er allemaal zoveel opgeleverd. Het, het heeft heel veel kennis opgeleverd in die geval. Het, en, het uh, heeft me veel opgeleverd, ja. maar ik, ik heb niet het gevoel dat ik een heel zwaar leven nee, had, gehad ja, hoor helemaal goed. niet. Ik heb altijd wel luchtig, in zekere zin luchtig ingestaan, behalve toen ik echt er wel even doorheen zat. Maar um, ja, dan, dus adem, bewustzijn, check, hartslag, check. Um, heel belangrijk is voor mij om. Um, zo snel mogelijk daglicht binnen te krijgen in mijn ogen. Dus ik wil eigenlijk uh, zo echt snel mogelijk daglicht. naar buiten echt ja. daglicht. Ja. het is nu heel lastig als ik wakker word. Ja. Ik heb dan een daglichtlamp. Maar sowieso de eerste, de eerste uh, kans die ik heb, ga ik naar buiten... en dan ga ik uh, ja, licht in mijn ogen krijgen. Dat is echt uh, voor mij een hele belangrijke. Er is ook steeds meer onderzoek uh, wat laat zien... dat het, uh, uh, het circadiaanse ritme, dus eigenlijk je biologische klok... Ja die in een 24-uur-cyclus werkt, ongeveer, 24-uur-cyclus... die is heel erg afhankelijk van zonlicht En dan denk van, ja, oké, okay, uh, wat doe, moet ik daarmee? Maar die bepaalt dus ook uh, welke uh, stofjes, welke hormonen er actief zijn. Dus bijvoorbeeld, wat ik net noemde... heel veel mensen hebben een, een verstoorde uh, cortisol-cyclus... Waardoor ze, kijk, cortisol staat bekend als het stresshormoon... maar het maakt je ochtends ook wakker. Ja. Als je uh, circadiaans ritme uitbalans is... Is, kan je zomaar s'avonds of midden in de nacht... die cortisolpiek krijgen en wakker liggen. En, en op het moment dat je wakker moet worden, dan lukt dat niet. En het schijnt dus, en er is best wel goed onderzoek naar de laatste tijd... Uh, en veel publicaties ook naar, dat als je ochtends dat daglicht binnenkrijgt... dat dat helpt om jouw innerlijke klok te vertellen... op dit moment moet dat hormoon ja, aan. Ja, ja. En dat is net zoals dat de, de productie van melatonine... melatonine ja, ik moest denken, in de avond op gang komt, gedeeltelijk onder invloed van... Rood zonlicht, wat ook aan de horizon staat. Ja. Dus daglicht binnenkrijgen, heel belangrijk. Het liefst op mijn blote voeten in mijn gazon. Lekker aarde. Uh, aarde. En ja. uh, naar nou de laatste tijd, uh, dus ik breng mijn dochter naar school. en dan zit ik op de fiets en dan zie ik de zon opkomen. Dan ben ik, al, ben ik al aan het bewegen en aan het ademen. Dat zijn hele belangrijke. Wat voor, waar ik meer mee bezig ben, dus is omstandigheden boven activiteiten. Dus omstandigheden creëren waaronder mijn ochtend goed gaat lopen. Dan dat ik allemaal dingen moet doen voordat ik mijn dag kan beginnen. Want ik heb al genoeg te doen Dus dat betekent welke, welke voorwaarden zijn er in mijn ademhaling aanwezig... om een goede dag te maken in het daglicht. Eh, water drinken. Dus ik drink eh, vaak een liter of meer water. En ik heb een hele chique waterfilter. Eh, echt een belachelijk duur apparaat ook. Maar daar geniet ik elke dag. van ben ja, ik heel blij mee. Ik drink hoge kwaliteit water... Um, en uh, ik zorg ervoor dat ik niet op mijn telefoon kijk. De eerste twee uur nadat het wakker word. En dat ben ik steeds meer aan het opschalen. Wow. Dus nu ben ik uh, sinds een maand of twee... Dat was wel echt een verslaving die ik nog over had. Want ja, dat is ook het soci dat social ja. media is mijn werk. Ja, ik wil zeggen. Er is altijd een reden om te kijken en er gebeurt ja. altijd iets. Dus dat, daar ben ik echt flink van aan het, uh, aan het uh, afkikken geweest. Maar op een hele... Dus
1: nu heb je gewoon uh, dat... Je, je plant je social media momenten.
0: Ja, maar. ik plan mijn social media momenten. En, uh, dus ik ben een... Uh, een poosje geleden ben ik begonnen met... in ieder geval één dag in de week helemaal niet naar kijken. Nee. Gewoon niet met die telefoon bezig. Uh, na een retreat ook, waarin ik een, uh, ja. echt, echt een week lang even de af ben geweest... en dat het toen makkelijker was. En toen merkte ik bijvoorbeeld dat ik um, een week lang offline was geweest... en dat ik alle e-mails en notificaties kon afwerken... in vier blokjes van twintig minuten. Ja. En normaal gesproken was ik daar dus die hele week... en, en ik had dan bijvoorbeeld ik had dan 400 notificaties in mijn Instagram... En er waren er twintig waar ik eigenlijk wat mee wilde of moest. Ja. En uh, die had ik binnen twintig, ja. of twee blokjes van twintig minuten, had ik die gedaan. Anders had ik daar in die week, had ik die al die vierhonderd allemaal ja. gezien. Ja. Weet je al. En ik dacht van, wow, en opeens had ik bandbreedte. Dus dat was voor mij wel echt een uh, wake-up call. Hm. Dus wat ik nu in ieder geval doe, is twee uur voor het slapen gaan en twee uur na het wakker worden. Uh, is niet met mijn telefoon bezig zijn. En um, wat ik dan wel doe trouwens, is mijn slaapscore checken. Vaak, tussendoor. Ah, ja, ja. Maar ook niet meer meteen als ik wakker word. Dus dan kijk ik hoeveel remslaap ik had en wat mijn was. Maar dat is een hele belangrijke voor mij. Om dus de dag te beginnen met mijn eigen gedachten. Ja. Uh, en niet met wat moet er gebeuren. En, uh, wat vind ik maar gewoon nee. wat wil jij, wat ja. voel je. En, dan zet, en ik zet ook altijd een intentie voor de dag. Uh, ik, ik doe altijd uh, elke ochtend dankbaarheid beoefening. Dus er is zeker een, uh, een, een, een routine. Ja. Ademcheck, daglicht, dankbaarheid, uh, aarde, buiten zijn, uh, bewegen... Uh, intentie zetten, telefoon weg. Alleen ik heb niet meer uh, een, een soort van structuur. Zo van nu moet dit gebeuren en dan nee. ga ik tien minuten dit doen... en dan zoveel dat doen. En bijvoorbeeld op basis van die ademcheck... bepaal ik in dat moment in improvisatie wat ik nodig heb. Ja. En soms heb ik dan merk ik van, ja, dit wordt echt twintig minuten ademwerk doen... om, om ja, weer op die plek te zijn die ik ken... van dat goede gevoel van nu ben ik er klaar nee, voor. Ja. Dat is een soort van intern gevoel dat iedereen kent. Zo van, ja, hey, ik ben er klaar voor. En soms dan ben ik twee minuten bezig. en denk ik: hey, hé, daar, daar is hij
1: Top. Weet je. En, uh... en voor de rest, uh, niet vast,
0: uh, geen koffie. Ja, dus uh, eerder was inderdaad. Uh, deed ik al die dingen ja. na koffie. Ja. Oh, ja, ja. <laughs> dus dat is er ook eentje die ik, uh, die ik eruit heb gehaald. Om te ja. kijken: van wie ben ik eigenlijk zonder koffie. Dat wist ik helemaal niet meer. Um, want ja, zo, zo lang zoveel koffie drinken. En koffie heeft natuurlijk heel veel voordelen. Um, en is in heel veel opzichten ook gezond. Maar het is wel een, een druk. Ja. Het is een psychoactief middel. Ja. Uh, uh, ja, zo grappig. We weten eigenlijk helemaal niet hoe de wereld eruit ziet zonder koffie. <laughs> de hele wereld is gebouwd. Alle huizen die je ziet, <laughs> zijn alles. alle wijken, alle woonwijken, die zijn gebouwd op koffie. Weet je wel, wat, wat zou er gebeuren als het er niet zou zijn? Ja, zo, uh, Vage gedachten. <laughs>
1: um, maar gebruik je een nu wel, want ik weet, daar gaat het ook in Mindlift over. En uh, zo ken ik je ook wel echt ook een beetje als Sportguy: supplementen.
0: Ja. ja, en ik, ik gebruik, uh, cafeïne gebruik ik wel nog wel eens strategisch, ja, ja, ja nu en dan. Ja, ja. Maar ik drink dan liever cacao tegenwoordig. Ah, ja. Cacao heeft ook uh, cafeïne in zich, maar ja. ook en die geeft een veel rustgevender uh, gevoel. Ik heb inderdaad jaren ook uh, mijn ontbijt overgeslagen. En nu ben ik puur als experiment, omdat ik zoveel dingen nu aan het veranderen ben en voor mijn werken, ben ik een paar maanden eens gaan ontbijten. Ja. Maar wel na tenminste 12 uur vasten. En soms veertien uur. Oh, okay. Dus ik eet dan s'avonds om half zeven mijn laatste maaltijd. Oh, okay. En dan de ochtend ontbijt ik om half acht. Dus dan ja, zit er al een ja, aardig... ja. In ieder geval een moment van leegte tussen. Um, dat is weer een experiment. En ja, ik gebruik supplementen. Creatine is een ja. eentje die ik uh, eigenlijk altijd wel gebruik uh, voor spierherstel. Maar die is minder bekend, maar heel goed uh, onderzocht voor zijn mentale voordelen. Dus alertheid. Okay. Uh, uh, het, het, het helpt zelfs in, in ouderen met het tegengaan van de neurodegeneratie. Dus het helpt met, het, uh, met het hersenweefsel ja. uh, beter uh, in stand houden... Um. Ja, en ik probeer me altijd uh, te berusten op de, ook de kennis van anderen. Ik, ik verdiep me hier heel erg in. Maar ja, ik, ik heb dan gelukkig uh, goede vrienden die, uh, en collega's... die hier veel meer uh, mee bezig zijn. Dus ik volg ook gewoon adviezen van... Uh, ik slik Vitelli bijvoorbeeld van, oh, ja, Richard. Uh, van Richard. En Richard ik de heb ik veel van de supplementen van Superfoodies, ja. van, uh, van Jesse. Ja. En uh, dat is ook een beetje mijn bubbel natuurlijk. Ja, ja nee, maar heel goed. goed. Allemaal vrienden. Dus daarom, daarom, weet je wel. En, uh, <laughs> ja, dus, uh, en dan creatine. Cacao um, is heel raar ook aan allerlei dingen die je binnen wil krijgen, uh, zoals bijvoorbeeld ijzer en magnesium. Dus dat drink ik graag ochtends en ik probeer heel veel functioneel binnen te krijgen. Uh, dus, uh, dus via voeding, bijvoorbeeld ja. hennepzaad in mijn cacao. En, uh, <coughs> en kaneel helpt weer met het bevorderen van de vetverbranding en zo. Daar heb ik overal weer een verhaal over. Maar <laughs> Heerlijk, nee, ik, vind, ik, ik hou hiervan.
1: Um, ik heb voordat we naar de boeken gaan, laat ik dat niet vergeten, we zijn lekker lang aan het lullen, maar dat wist ik van tevoren Kasper. Het is, ja, ik vind het echt top. Maar ik heb twee eh, dingen die ik nog zeker even wilde checken. Namelijk iets. Ja, ik hoop dat je dat. Eh, misschien is dat een te grote vraag. Maar kijk, we kennen allemaal het stemmetje in ons hoofd dat zegt dat je een loser bent. En. Eh, nou ja, dat, dat, dat ervoor zorgt dat je. Hè, dat je een zak chips gaat eten. Maar. Zonder dat het misschien heel erg een doel moet zijn. Maar nogmaals, in het begin kan het wel even lekker zijn. Datzelfde stemmetje gaat, kan, is hetzelfde stemmetje wat je zegt. Uh, ga wel naar de sportschool of uh, uh, dat. Hoe, hoe kan je dat stemmetje
0: wat anders laten zeggen? Um, ik denk, in mijn ervaring, is het waardevol om dat stemmetje gewoon te bestuderen. En niet ermee bezig te zijn dat hij zich anders moet gedragen. Of dat hij iets anders moet zeggen. Of nee, iets want dan ga je denken, forceren het en die wordt alleen gaan maar gaan sterker. Ja, okay, ja. Ja, ja, ja. En, maar echt, het is lastig. Het is echt moeilijk. Dus hem alleen maar bestuderen. Mm Hé, -hmm. hey, daar is hij weer. Dat is interessant. En het helpt mij uh, om hem een naam te geven. Ja, een bepaalde, dus ik en heel veel mensen die dit werkt doen, wat ik doe... en mensen die bekender zijn bijvoorbeeld, die hebben het, het, de imposter syndroom, Dat gevoel van, uh, ja, ik krijg allemaal wel aanzien en leuke dingen en allemaal kansen. Maar ja, straks komen ze erachter dat ik dat eigenlijk helemaal niet waard ben. Ja, 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 ja. Ja, 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 en het grappige is trouwens, dit is echt een taboe. Dat is wel bizar, want heel veel high performers, heel veel high performers hebben dit... En uh, op een gegeven moment dacht ik: van ja, weet je, ik ga het gewoon een keer op het podium delen. Ik ga ja, gaan over praten. En dat er achteraf allemaal mensen ook, soort van, soort van stiekem naar me toe kwamen. Zo van hé, hey, dat je dat zei. Dat was, oh, dat raakte me echt. Als ja, ja. dus ik dacht van: oké, okay, daar ga ik het ook gewoon, dan ga ik het erover hebben. Goed, ja. maar zo noem ik hem. Dus ik heb gewoon: ik heb, hij heeft een eh, of of uh, eerder noemde ik hem de uh, Great Trickster. Dat vond ik ook wel mooi. Ah, <laughs> ah, The great is het you, de Great Trickster. <laughs> daar heb je hem weer. Interessant. Wat heb je vandaag te vertellen? En wat mij betreft. Um, ja, dus is het, het belangrijk om daarnaar te luisteren. Ja, laat dat stemmetje er vooral zijn. Uh, dus maar met een onderzoekende houding. Mm -hmm. Op dezelfde manier dat... Uh, uh, ja, dat je als je een, uh, een hele enthousiaste puppy hebt... en die puppy die wil van alles... dat je dat helemaal niet zo serieus... en natuurlijk oh, hij wil die een bal, schattig, hij wil een bal. Ja. Dus, oh, je gaat die bal mee zoeken, doe maar. En als je dat met die innerlijke stem kunt doen... En, en er niet mee identificeren... en dat is eigenlijk waar het over gaat... gewoon bestuderen met afstand, minder identificatie. Want... Um, ik, ik, ik weet niet of je ja, dat moet proberen om, die iets, om hem iets anders te laten zeggen of om heel veel mensen te denken: hij moet weg, het ego moet weg. Ja, het ego ja, is ja. Echt een, ik heb zoiets van: ja, als je nou, als je nou, ja, we hebben allemaal verschillende delen in ons. En als je dat voorstelt als een auto en ja, er is altijd iemand aan het sturen, er zit altijd iemand te zeiken op de achterbank, er zit altijd iemand naast je die, ja. die behulpzaam is en helpt kaartlezen. weet je wel zo. <lacht> Dan is de vraag een beetje: van wie wil je dat er aan het stuur zit? Ja. Wie wil je dat de raadgever is? En wie wil je dat er op de achterbank zit te zeiken? En. Ja, wat, wat, waarom is dat stemmetje altijd aan het zeuren? Misschien is hij wel bang. Misschien is het wel een bang kind in jezelf. Wat op de achterbank zit en zegt. Ja, maar ik vind het eng. Ik vind het eng. Ja, maar dit is stom. Ik wil naar huis. En ja, die, die zegt van alles is stom. Alles is stom. En die eigenlijk alleen maar op zoek is naar veiligheid. Nou, dan is het proberen weg te halen van dat deel van jou wat die angst heeft. Of dat deel van jou wat die zorgen heeft. En dat proberen weg te duwen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat je moet doen. Je zegt van nee, joh, je mag gewoon mee. Dus mijn... mijn mijn angst, mijn anxiety, waar ik jaren heb in de, in de ketenen van angst geleefd. Het is niet zo dat die stem helemaal weg is. Het is gewoon een van de raadgevers die ook aan tafel zit. Ja. Het is één van de mensen die met mij in de auto zit. Maar wel eentje die ik veel minder serieus neem. Vroeger had die, zat hij achter het stuur. Ja, ja, ja. Vroeger was hij de baas. En nu is het gewoon een van de raadgevers die soms best wat zinnigs te zeggen heeft. Hij mag er gewoon zijn. Maar het is niet, uh, hij, krijgt, hij krijgt niet meer uh, de leiding. Nice, mooi, uh, ja. mooi
1: mooie antwoord, oké. Okay. En een ander ding, maar misschien speel je er helemaal niet mee... maar ik hoor jou twee dingen zeggen. En zo, uh, nou ja, zo denk ik je ook te kennen. Aan de ene kant, nou ja, toch echt wel ambitie. In ieder geval, uh, nou ja, wat je net zegt. Het, 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 nou ja, het is dan geen kennisoverdracht, maar in ieder geval wel uh, expressie. Hè? De, 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 ja, ja, en, wel. En, en daar heb je zeker wel, hè? met een opleidingsinstituut... en hopelijk onderwijs en dat soort dingen tegelijkertijd heb jij gewoon een vrouw en een dochter... en is dat misschien, of misschien, dat is waarschijnlijk... het meest belangrijke in je leven. En uh, dit is allemaal weer projectie voor mezelf. Hè? Gewoon omdat ik dat heel moeilijk vind om beide ballen hoog te houden. Omdat ze, ze lijken in ieder geval niet met elkaar te vereenzelvigen.
0: Ja, voor, voor mij absoluut wel. Ja, ik heb wel dat leven geleefd. Dat, ja. ik het ene, dat ik altijd het gevoel had... dat ik het ene aan het opofferen was voor het andere. Ja. Wat ik ook aan het doen was. Ja. Heeft me ook veel gekost. Um, uh, veel verdriet. En, uh, uh, en uh, veel, veel uh, moeilijke tijden ook. Um, maar... Zo hoeft het niet te zijn. Ik denk dat die, dat, dat beeld... Uh, veel verdriet, dat was je scheiding en zo, denk ja, ik dan. Ja, 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 precies. ja absoluut. Ja, ja, ja. En, maar... Kijk... Het een is niet belangrijk dan het andere. Ik, ik denk dat mijn dus werk, de, de vader die ik ben en de vader die ik wil zijn... die wordt gevormd doordat ik een missie heb. En dat ik dus ook bereid ben om voor die missie te gaan. En ik wil dus ook een rolmodel zijn voor mijn dochter. Ja. En ik wil ook het soort, uh, het soort partner zijn in mijn relatie... die weet wat zijn missie is. Ja, want als vader en als partner... En, uh, 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 ben je denk ik ook sterker aanwezig... Uh, als je weet waarvoor je het doet... En, en dat je dus ook weet wanneer je moet stoppen. Ja, dat is, dat eerste, het, dat is je grens aangeven. Ja, ja, en dat ja, betekent ja. dus ook... En dat is weer de vraag van... Is het dienstbaar? Want um, ik, ik maak nu hele andere keuzes... op basis van hoe ik mijn tijd indeel. Want... Er zijn bepaalde non-negotiables. Zoals bijvoorbeeld vrije middagen met mijn dochter. Nou, Ik leef dan in de luxe. Ik heb de helft van de week op mijn dochter. En ik wil haar van school halen. En ik wil uh, met haar uh, kunnen spelen. Bijna altijd. Hoeft maar goed, niet, als niet morgen, als al morgen, al ik wil het
1: zeggen. Als morgen Oper Winfrey belt. Uh, omdat ze nog ja. even wil hebben over Mindlift. Dan ga jij het dan niet zeggen. Uh, ja, nee, dan sorry. vlieg ik erheen. Ja. Nee, okay. Maar dat, is, dat ja. betekent
0: dus ook dat het, dat het heel selectief moet zijn. Ja. En ik denk dat... En dit is iets waar ik de laatste tijd veel meer mee bezig ben. Is om... Uh, ja, Echt alleen de dingen te kiezen die echt het meest in lijn liggen met mijn hogere doel. Dus die echt dienend zijn aan mijn beste bijdrage aan het leven. En mijn beste bijdrage lever ik net zo goed als spreker op het podium. Voor mijn gevoel. Hè? Ja. Als ik vraag van wat komt mijn ziel te doen. Ja, ja. Als rolmodel voor mijn dochter. Als partner voor mijn vriendin. Als uh, uh, vriend voor ja. mijn vrienden. Ja. ja, ja. Um, en, uh, maar het, het is altijd, inderdaad... het is de hele tijd... Een, een, het is een constante dans eigenlijk. Ja. Het is de hele tijd een beoefening. Nee, het is altijd weer afvragen. En het kost best wel veel tijd en, uh, en energie... Om, uh, om steeds maar weer te proberen... bewust die keuze te maken. Um, maar het is wel de moeite waard. Zeg maar. Dus ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar... Uh, het wegnemen van... het uh, van, uh, nou, hele telefoongedrag. En gewoon... Uh, één keer per dag op de telefoon kijken... en van de rest van de tijd 100% aanwezig zijn... Ja, dan heb je opeens veel meer tijd. Ja. En ik denk dat iedereen in zijn leven wel dingen kan vinden... waar je eigenlijk een afweging maakt. Een uitwisseling die onderbewust gaat. Waarin je energie verliest, waarin je aandacht ja. verliest. Waardoor je niet de persoon kan zijn in je werk, in je relaties... in je gezin uh, die je wil zijn. En dan ja, en, en, uh, moet je daar eerst bewust van maken. En vervolgens een keuze maken. En dan kan je ja, precies, dat, ja. dat is het optimaliseren.
1: Um, ja, de drie boeken. Ik heb jou gevraagd welke drie boeken
0: in jouw fantastische reis een rol hebben gespeeld. Ja, um, een hele belangrijke uh, in den beginnen van deze reis was De Alchemist. De Alchemist. Ik dat heel veel mensen daar uh, zich in kunnen vinden. Ja. <laughs> echt een klassieker. Um, maar dat was voor mij vooral, die gaat echt over, over die heldenreis. Over... Um, het grappige is, toen las ik dat echt als een helder reis, als een keuze maken voor een ander leven en in het diepe durven springen. En uh, ik heb hem uh, vorig jaar opnieuw gelezen en ik las een heel ander boek. Okay. Dat ging over spiritualiteit en over overgaven. In het diepe springen is ook overgave, ja. maar uh, ja, over, over uh, de omens lezen, de voortekenen. En toen ik hem voor het eerst las, dacht ik van oh ja, dat is een beetje weer dat sprookje. Maar dit is de levensles. En nu kijk ik en lees ik hem opnieuw en denk van oh ja, die tekenen, die synchroniciteiten, ja. inderdaad. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Uh, dat was voor mij echt een. Die, ik weet nog, dat is het eerste boek wat ik las... waarin ik gewoon echt zei van, ja, wow, ja, prf, wow. Ik bedoel, wie, wie
1: had hem aanbevolen, weet je het nog?
0: weet ik eigenlijk niet. Nee, nee dat weet ik niet meer. Nee. Hoe spreek
1: ik? Paul Kooli, ik weet Coelio, denk ik. Coelio.
0: Ja, ik geloof, ja, gelijk. Oké. Okay. En het tweede boek is Born to Run... bij Christopher McDougall. Dat gaf mij uh, ja, heel veel inzicht in... dat evolutionair biologisch perspectief van ja, mensen zijn op een bepaalde manier gebouwd. En um, er zijn bepaalde omstandigheden uh, die daarvoor optimaal zijn... om, om echt uh, te kunnen leven als mensen. Ja. En dat boek gaat dan over hardlopen in, in heel veel opzichten... en over blote voeten hardlopen. En het heeft ervoor gezorgd dat de hele generatie mensen... met schoentjes zijn gaan lopen. En dat is allemaal heel tof. Dus de hele markt het voorgekomen, hele subcultuur. Maar het gaat eigenlijk over wat betekent het om mensen te zijn. Maar gewoon meer het machinegedeelte. Nou nee. nee, het gaat eigenlijk over. Hè, want het gaat dus over een, een stam indianen. Die, die, die heel weinig contact heeft met de buitenwereld. En die rennen gewoon 100, 160, 200 kilometer op okay. een dag voor de lol. En dat, is, dat zijn mensen die leven in een overlevingsstand. Ja. En we denken, van je gaat natuurlijk erheen rennen... als je weg moet rennen van een beer of naar een prooi toe. Of als er iets heel ergs aan de ja. hand is. Dus nee, maar die rennen voor de lol. Gewoon omdat dat de uiting is van hun ziel. Ja. Dat is wat ze komen doen. Het is een manier om te verbinden met elkaar, met het hogere. Een manier om scherp te blijven. En, um, en dat boek legt heel mooi evolutionair biologisch ook uit... dat dat is de machine die we zijn. We zijn, we zijn eigenlijk gebouwd om altijd met die uitdaging te leven. Mm -hmm. Maar om in daar ook de betekenis van ons leven te vinden in ja. die uitdaging. Maar ook te spelen dus. Ook. En te ja. spelen. Ja. Ja, want ook uh, dus in, in het uitdaging zit, zit ook het spelen. Ja, ja. Hè, want een potje knikker is niet leuk als je niet kan verliezen. Nee. Snap je? Dus het is ja, altijd ja, ja, die... Mooi. die uh, born, was... to run, okay. ja, born to run, oké. Born to run. Maar het is dus ook
1: voor mij leuk. Ik dacht dat het een heel. Uh, nee, Jij ja, zei ook nee, ja. nee. Ik dacht het dat het bijna wel, een soort ja, fysiologische. Nee,
0: het is echt een helder verhaal. Oké, okay, top. Een helder verhaal. Ja. En, uh, en het laatste is uh, wat recenter. Is uh, de meeste mensen deugen. Van landgenoot Rutger Brechtman. Ja. En uh, voor, voorheen stond uh, uh, Sapiens uh, op nummer drie. Ja. Of eigenlijk op nummer één een hele poos. Van favoriete boeken ooit. Uh, en eigenlijk is... Uh, de meeste mensen deugen is eigenlijk sapiens. Maar dan... de positive, uh, uh, Ja, positief, uh, optimistisch. Ja, ja, uh, en, ja. En, en geschreven vanuit een ander mensbeeld. En dat ja. is echt iets... Uh, ja, dat ja. is wel waar. Ik, ik heb... Uh, in het werk wat ik doe... Kom ik eigenlijk vrijwel uitsluitend mensen tegen. Die op een dieptepunt zijn gekomen in hun leven. Die eigenlijk alles tegen hadden zitten. Die chronisch ziek zijn geworden. Of ja. die de uitlagen. Of die relatie. Maar echt, echt weet je wat? gewoon. Het, de shit van het leven is gebeurd. En die daarvanuit een keuze hebben gemaakt om... Dus bewust eigenlijk een keuze hebben gemaakt. Bewust is een heel belangrijk woord erin. Bewust een keuze hebben gemaakt om anders te leven. Nou, dat vind ik sowieso al inspirerend. Als je kijkt wat er voor nodig is om anders te leven. Dat is al heel veel. Dus die hebben van, van die enorme crisis... hebben ze iets prachtigs gemaakt. En vervolgens gaan ze op een heel andere manier leven. Op een hele andere kwaliteit. Ze worden gelukkiger. Maar en eigenlijk het eerstvolgende wat ze doen met dat geluk... met die gezondheid, met die energie, met het geld... met wat ze ook vergaren, is dat verspreiden. Ja. En het doorgeven aan anderen. En, um, dus de schaarste wordt overvloed. Ja, absoluut. En maar ook een overvloed die dus begint te stromen. Ja. Dus eigenlijk zie ik alleen maar mensen die deugen. Ja. Dat is het enige wat ik zie in mijn werk. En ik en ik ik, ik kom ook mensen tegen uit uit de delen van de maatschappij waarvan je zo denken: oh ja, die deugt. Nee, de je niet in een raar werk, soort bubbel zit. Nee. Ja, en ik heb heel vaak de kans om mensen hun levensverhaal te horen. En heel veel van de programma's en ook de de en 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 de diepere retreats die ik doe, hebben we altijd momenten dat er verhalen gedeeld worden. En dan hoor je echt, ja, dan leer je gewoon. Everybody has a story that will yeah. break your heart. Zoals Bernie Brown dat heel mooi zegt. Yeah. En vanuit dat verhaal komt altijd een grote overwinning. Dat is de helderreis. En dan vervolgens, wat de, hoe ziek iemand ook was... hoe naar ze zich ook voelen of wat dan ook... de volgende stap is doorgeven. Dit ja. wil ik aan de wereld gaan, dit wil ik En dat vind ik inspirerend. Ja. En dat is ook, en heren, helemaal als ik met jou in een podcast zit... dan ben ik nog opener en kwetsbaarder. En nog meer een soort van rauw mezelf dan in andere podcasts. En dat vind ik best wel eens eng. Ik weet, gegarandeerd gaat er een moment komen... denk ik denk van, ja, wat zei ik anders? Waarom begon ik over het slussen je En nu zeg ik het nog een keer. Zit ik mezelf te fucken, weet je wel. En ik zie jou dat ook doen. En ik zie heel veel mensen in deze podcast dat doen. En dat is ook iets wat jij echt uit mensen trekt. Hoor. Dat je zelf dat verhaal ah, vertelt. Ja. En ik heb die keuze gemaakt om, om mijn verhaal te vertellen. En, en om, uh, om open en, uh, en eerlijk uh, voor de dag te komen omdat ik gewoon zie, ja, ik heb gewoon dat bewijs gezien. Van al die honderden mensen die ik in de afgelopen jaren... in mijn cursus en mijn tweets heb gehad, die vertellen dat verhaal. En dan denk je van, oh ja, dat had ik echt niet verwacht. Nee. Dat die zo'n verhaal had. En die hebben alle, bijna allemaal heftigere verhalen dan ik. Maar dat vind je altijd van een andermans verhaal. Maar echt heftige dingen. En het zijn allemaal prachtige mensen. En die willen allemaal dat doorgeven. En de wereld een mooiere plek maken op basis daarvan. Dus het eigenlijk is het enige wat we, wat we hoeven te doen. Is te stoppen met uh, doen alsof we het allemaal voor elkaar hebben. Alsof we het allemaal top hebben. En gewoon zeggen. Hé, hey, dit is wie ik ben. Ik heb het mooiste te vertellen. Ik wil dit delen. En dat met zoveel mogelijk passie. en Gebruik die shit, ja. ja en gewoon erin het leven in te gooien. Ja. En dat, dat is spannend. Ja, ja, ja. Dat is wel, wel eng. is wel prachtig. Dat, de, Ja, ja he, zeker. Ja. Uh,
1: ja, de laatste vraag is altijd dezelfde, en ik weet bij jou dat het, dat het, de, ja, waar sommige mensen ik de vraag stel, ben je bang of niet, weet ik dat het bij jou gewoon een affirmatie is, wat dus, nou ja, uh, de, de, ja, dat je er bijna elke dag mee bezig bent. De dood. Ja. Kan je uitleggen wat de dood voor jou betekent?
0: De dood is eigenlijk de ultieme inspiratiebron ja. voor het leven.
1: Ja. Ja.
0: ja, want het leven is alleen maar wat waard omdat het gaat eindigen. En um, ik denk dat uh, we hebben vaak geleerd in, in het moderne leven. Om, um, of leren we eigenlijk heel jong al als, als mens. om Je krijgt een penning en die heeft twee kanten. En het eerste wat je doet is een voorkeur ontwikkelen voor één kant en een afkeer voor de andere kant. En dan begint eigenlijk het grote duwen en trekken. Mm -hmm. Dat is een heel groot deel van de menselijke conditie. He, dus je hebt een emotie, en heel veel van mensen leren: nee, boos zijn, dat, dat doe ik wel, en verdrietig zijn, dat doe ik niet. Ja. Uh, andersom juist. Of dat andersom. is het dus bij mij meer. Te het is net zoals in, in uh, heel veel mensen zeggen tegen mij: van ja, maar je hebt een boek geschreven over focus. Maar ik zie heel, heel vaak ben jij gewoon afgeleid. Ja, en ik laat me ook afleiden. Want. Je kan geen focus hebben zonder afleiding. Nee, nee. Licht, je kan geen structuur licht en donker, nee. hebben zonder chaos. Ja. En, je kan, uh, ja, ja. en, en je, je kan geen licht zonder donker hebben. Nee. En ik denk dat juist die andere kant van de penning... die we vaak niet willen zien, die, die afkeren die we hebben... dat daar zit, zit ook vaak het goud. Want daar zit ook het vermogen om het ja. geheel te accepteren zoals het is. En het is voor mij inderdaad een dagelijkse affirmatie. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het is echt een beoefening om mezelf eraan te herinneren. Ik ga dood. En... Waarschijnlijk eerder dan later. He, want, ja, dat weet je gewoon. Het is gewoon gegarandeerd. En het kan morgen voorbij zijn. Ja. En als ik dus avonds stel ik mij heel vaak... Ik wou bijna zeggen altijd, maar dat is gewoon niet waar. Maar heel vaak stel ik mijzelf avonds de vraag. en zeg ik van oké, okay, ik ga nu mijn ogen dicht doen. Wat dan als dat de laatste keer was? Ja. Dat ik mijn ogen dicht doe. Um, kan ik dan terugkijken op mijn leven en zeggen ja, ik heb geleefd. En als ik dan direct een ja voel... Dan slaap ik heel lekker. En als ik een nee voel, dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik terug gaan kijken naar die dingen. En dan kan ik gaan uh, denken van, oh ja, maar uh, dat heb ik allemaal niet goed gedaan. Uh, en ik moet het morgen anders doen. Maar ik kan ook gewoon denken van, oh ja, maar misschien kan ik alles wat er tot nu toe gebeurd is, alsnog interpreteren als ja, He, met dankbaarheid. En dan, dat is mijn dankbaarheidbeoefening ook. Um, dat is voor mij een hele belangrijke. Het stelt het op scherp. En ja. als je elke avond een nee krijgt. Ja, dan is dat ook wel een hele mooie om je af te gaan je vragen. Je van wat ja. wil ik dan veranderen om morgen wel een ja te krijgen op diezelfde vraag? En wat denk je dat er gebeurt? Gewoon oh, nou even mijmeren, want we weten het allemaal niet. Maar... Wat er gebeurt? Nou, als je doodgaat. Oh, als je doodgaat. Ja, um, ja dat is een leuke vraag. Dat is iets wat ik heel uh, actief aan het onderzoeken ben. Ik heb zelf wel meerdere ervaringen gehad um, in, in al mijn beoefeningen. Meditatie en ademoefeningen en in, in hele extreme momenten in de natuur. En uh, met plantmedicijn. Waarin ik het gevoel had dat, mijn, uh, ja, dat, dat ik oploste. Ja, dus de identiteit die ik kende, Casper die ik ben... Uh, dat dat even helemaal weg was. En dat ik één was met iets. Namelijk met alles. En dat heeft mij ook heel veel vertrouwen gegeven in de dood. Dat ik ergens zoiets heb van, volgens mij is dat het. En dat is uh, ja, het, dat, dat ene ding met duizend namen... maar niemand weet precies wie nee, je het precies. moet noemen. Nee. <laughs> en dat kan je de bron noemen of ja. het universum ja. of God. Ja. Of, of uh, Nirvana. Oh, uh, en de ene persoon gelooft, nou, er zit iemand achter... die dat besluit of je daarheen gaat. En de andere zegt van, ja, nee, maar dan moet je eerst voor keer. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel, ik heb in mijn dit mensenleven ervaringen gehad... van dat één dat zijn, waarbij ik ergens zo'n gevoel had... ik kan het ook niet goed verklaren. Ja, je, je kan het ook niet in woorden brengen. Daarom zijn er zoveel woorden voor, dat is wel ja. grappig. Um, en en dat, dat is waar je dan heen gaat. En dan ben je weer één. En uh, wat er daarna gebeurt, weet ik ook niet. <laughs> en dat vind ik ook wel fijn. Ik ja. vind, uh, ik, uh, je gaat dood, uh, vind ik net zo belangrijk om te herinneren als ik weet het niet. Ja, ja, ja. En elke keer als ik het gevoel heb dat ik iets weet... Van, ah, waarschijnlijk weet ik het niet echt.
1: Nee, en dat is wat je dan vandaag ook blijkbaar gepost hebt. Ik heb de post even niet gezien, maar hoe meer je weet... Hoe zei het dat nou... Ja, hoe meer ik leer, hoe meer
0: ik weet dat ik niks weet. Ja, ja. precies.
1: Fucking mooi, kast. Dat is wel Ja, ik zou je willen vragen. Uh, en ik weet dat jij dat uh, wat oncomfortabel vindt. Maar dat is ook goed. Uh, om toch nog maar even de handpan uh, erbij te pakken. Ja. <laughs> Want dat is iets... Uh, nou ja. dat, dat nou, Ik doe het heel graag hoor. Ik vind het heel Ja, leuk. dat weet ik ook. Maar uh, dit... Uh, ja, nee. maar ik, ik, uh, heb, nee. Je, je hebt het aan het begin heel erg gedaan als ondersteuning van een ademhalingsoefening. Nogmaals, fucking knap. En dat werkt heel goed. Maar ik zou nu willen vragen of je even een klein...
0: Uh... Ja. 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 Het is grappig voor mij. Als ik dus functioneel speel... Ja. in dienst van ademoefening, dan kan ik gewoon nee, een drukje doen. Maar als ik muziek ga maken... dan ja. is het opeens expressie. Ja. Dat vind ik altijd heel spannend. Maar ja. dat maakt het wel heel leuk.
1: Maar ja, in die fase zit je. Uh, ja, als ik je kan helpen met iets... Uh, dan hoor ik het graag.
0: Nou, ik ga hem gewoon even...
1: Zo, het draait de microfoon om, ja.
0: Oeh, hij oh. is een beetje terug. Ah, dat komt wel. Als ik hem lagen? verder voorover buig, dan gaat hij waarschijnlijk omvallen. En dat, uh, dat gaat niet mooi klinken op de hand dan. <laughs> Oké. Okay. Is, is de microfoon er uh, klaar voor?
1: Ja, ik even naar de... we zijn er klaar voor. Ik ga gewoon, als ik ga, toch wel even in de dishok hier ineens. Dat heb ik dan nooit gedaan in koekroe. Dames en heren, Casper van der Meulen live. per focus. Check hem op Instagram, mensen. Voor uh, alles uh, en meer informatie vind je op koekeroe.nl. Dank je